0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, il est 4h30 du matin, toute la France dort, toute non, <rire> sauf vous. Un village peuplé d'irréductibles lefto résiste encore et toujours à l'envahisseur Hypnos. Bonjour Marina. Oh
3: que c'est joli. Beauty, oui, nous sommes poètes une... aujourd'hui. Bonjour Jérôme, comment allez-vous
2: Très très bien, en forme.
3: Comment s'est se sont... passée la... la rentrée de Louis-Charles <rire> et Florent
2: Louis Char... Écoutez, ils sont rentrés à la maison en disant « Papa, c'est super la rentrée
3: ». Ah, c'est voilà. génial, ça vous a un petit point au cœur. Voilà,
2: et puis il n'y avait pas encore de devoir hier soir.
3: Donc. Et il rentrait en quelle classe hein CE1
2: et CM2. Voilà.
3: Hein,
2: hein Ben oui, ben c'est la vie, c'est comme ça, ça grandit. Bonjour Tom. <rire> bonjour Jérôme, bonjour Marina. Bonjour. Et votre rentrée, vous, c'était euh, bah, la semaine dernière La hein. semaine dernière,
4: effectivement. Mais... Toujours pas de regret d'avoir rejoint l'équipe. Hein. Ah, mais absolument non pas. Alors, plus les jours avancent, plus le réveil pique. Ah, ah Mais. Euh, c'est euh, que le début C'est que le début.
3: On vous dit tout, <rire> tout de suite que ça ira pas en s'arrangeant.
2: <rire> je vous raconte un peu les coulisses de l'émission. Hier il me dit Jérôme, je suis inquiet, euh, j'ai pas trop d'idées pour demain. <rire> J'ai dit, il va falloir économiser l'inquiétude, La ouais. Tom, parce que l'année va être longue. Nous ne
3: sommes que le 5 septembre. <rire> et
2: oui. voilà. En régie, nous avons Hervé et Tominou. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour à tous. Et là, Tominou qui se dit, mais mon Dieu, c'est ouais. quoi ce surnom, là Non moi, il les... ouais,
3: moi, ah oui Ça vous va bien Ça plus. vous
2: va très bien. Nous sommes oui. ensemble jusqu'à 7 h On va parler notamment de cet élan de solidarité en direction des restos du cœur, mais aussi des, des banques alimentaires, de la Croix-Rouge, le monde économique mobilisé après l'appel des, des restos ce week-end menaçant de ne plus accueillir tous ceux qui en auraient besoin cet hiver à cause de l'inflation. La famille de Bernard Arnault a annoncé hier le versement d'une aide de 10 millions d'euros. Le directeur général du Crédit Mutuel, Daniel Ball, sera notre invité en direct et en studio à 6h15. Au programme également 5h20, on vous en parle, ce que vous avez peut-être raté mais dont vous parlerez. Tom Lefebvre, oui, ce fi matin. Figurez-vous que euh, nous allons faire la chasse aux
4: anglicismes, puisque un mot français yes. sur dix vient de l'anglais. En fait, on utilise l'anglais énormément dans notre euh, langage. Mm. Yes. Et on, voilà, effectivement, sandwich, replay, suspense. Et bien, ouais. figurez-vous que euh, la Commission d'enrichissement de la langue française vient de publier une liste de
2: termes que l'on devrait plutôt utiliser, euh, des termes français, évidemment. C'est good, tout ça. Hein effectivement. À 5h20, tout à l'heure. Comment payer ces billets de train moins chers alors que les tarifs bloqués viennent d'augmenter, que la carte avantage est, est moins avantageuse, les conseils d'Arnaud Touche avant 6h, il fallait y penser, c'est votre nouveau rendez-vous conso chaque matin. Cyprien signe son surf à 6h20, désormais, vous le savez, 6h10, pardon, pas 6h20, 6h20 c'est « Laissez-vous tenter première ». Tiens, est-ce que vous reconnaissez ceci d'ailleurs Bah oui, c'est la SNCF Bah oui, le jingle de la SNCF créé par le français michael Boom eh ben il a été choisi figurez-vous, pour créer l'environnement musical et sonore de la Coupe du Monde de rugby. Wow. Ouais. Uh -huh. Ces musiques vont retentir dans les stades avant pendant et après les matchs, Laurent Marsic l'a rencontré. Ce sera très intéressant tout à l'heure, 6h20. Votre tablette du petit matin, 7h45 avec Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan et Marina.
3: Oui, je suis là.
2: Ouais. Hier, on a battu Oula. vraiment un record de température hein, ah oui. pour un 4 septembre.
3: Oui, oui, 4... c'était la journée la plus chaude et je vais vous donner le détail. parce que, Évidemment, on a battu des records le matin et l'après-midi.
2: Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Fabienne Thibault, dans Starmania, cette chanson, elle a failli ne jamais exister. Ce tube, il était tout prêt de partir à la poubelle. Je vous dirai pourquoi, ce sera juste après le journal de 5h. Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute, le 64900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message, et bien sûr le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mardi 5 septembre, bonne fête au Raïsa. Le dicton du jour, en septembre, il fait bon... Être tout le jour dans la campagne. Je, 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 je n'ai pas tout compris. <rire> je le découvre en le lisant. C'est très simple en fait. En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne. Ah oui, okay,
3: très mm -hmm. cool. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Là, oui, avec les, les chaleurs
2: en même temps, c'est mieux. Tout
3: à fait, tout à hein fait. fait. Poursuivons.
2: Tout à fait. Bien, tournons la page donc Marina. C'est ça. 4h34. Tout voici tout les titres sur RTL.
1: RTL matin.
2: Le braqueur multirécidiviste Redouane Fayt sera jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises de Paris pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018, évasion en hélicoptère sans coup de feu. À l'époque, il purgeait plusieurs lourdes peines. Il risque aujourd'hui la perpétuité. L'idée d'un uniforme à l'école fait son chemin. Emmanuel Macron s'est dit en tout cas favorable à une expérimentation et à une évaluation pour une tenue unique. Il s'exprimait hier soir sur la chaîne du journaliste Hugo Travers. L'abaya banni des écoles depuis la rentrée d'hier. Le Conseil d'État examine aujourd'hui une requête contre cette interdiction, requête portée par l'association Action Droits des Musulmans, qui a également euh, saisi la défenseur des droits. Un mineur de 14 ans interpellé à Lille, il est soupçonné d'avoir participé à la détérioration de 12 camions des restos du cœur à Waterloo dans le nord, vendredi. Un acte stupide mettant en difficulté la cinquantaine de centres du département avait regretté alors le président des restos dans le le nord. La mise au point de Bastien Chalureau à quelques jours du coup d'envoi du mondial de rugby. Il nie tout propos raciste. Le deuxième ligne du 15 de France a été condamné en 2020 pour des faits de violence en raison de la race. Il a fait appel. Ce week-end, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, a dit vouloir respecter la présomption d'innocence le matin. Marina, encore une journée très chaude.
3: Ah oui, et ce matin déjà, on a 27 degrés à Toulon, il fait 25 à Nice, 24 à Lyon, vous avez 23 à Poitiers, sur l'Île-Dieu, à Clermont-Ferrand, à Toulouse, 22 au Mans, il fait 21 à Paris, 18 à Lille et à Quimper, 17 à 3 Sur le nord-est, c'est un petit peu moins chaud, hein, puisqu'on a 13 à Épinal, 14 degrés à Charles-Ville-Mézières et Mulhouse. Voilà pour les températures de ce matin, relevées à 4 heures pour cet après-midi. Eh bien, si sur le sud ouest sur le sud du pays ça va un peu baisser alors ça restera chaud hein. ça va un peu baisser mais ça restera chaud au nord en revanche ça va grimper maximal attendu 36 à Bourges 35 à Lyon et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Dijon et à Nevers 34 à Paris 34 aussi à Rennes et au Mans 33 degrés à Caen et à Limoges vous aurez 32 à Rouen ou Havre et à Cognac 31 à Lille à Nancy et à Metz il faudra aussi 31 à Marseille 30 pour Strasbourg 29 à La Rochelle 28 à Brest et 26 degrés à Nice
2: dans le ciel marina
3: alors c'est assez simple c'est le soleil qui va dominer sur quasiment tout le pays le petit bémol ce matin c'est un voile nuageux sur le finistère et puis les côtes de l'aquitaine il pourrait y avoir d'ailleurs quelques gouttes c'est le cas déjà sur le finistère mais on n'en parlera plus en cours de matinée et l'après-midi se passera au sec sous le soleil concernant le vent d'autant il va un petit peu baisser mais il soufflera encore ce matin à 70 km par heure en rafale et à 50 cet après-midi
2: Est-ce qu'elle vous inquiète ces fortes chaleurs en septembre C'est notre question du jour sur rtl.fr et à cette heure-ci vous dites non à plus de 68% oui à 27% euh, vous pouvez continuer à voter sur notre site et participer aux auditeurs en la parole à partir de 13h avec Eric Brunet en appelant le 3210 et on vous attend de vivre dans les petits matins, vous dites euh, « il fait chaud et alors ?» euh, Ou bien vous désespérez de, de voir ces vagues de chaleur devenir la norme avec euh, tous les désagréments que ça implique pour, euh, pour nous, nos organismes et, et, et surtout notre environnement. On attend euh, vos réactions. Et puis, euh, on en parlait, cet élan de solidarité pour les restos du cœur, les restos confrontés à, à l'inflation des prix alimentaires. Vous êtes bénévole, vous constatez qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires. Qui voyez-vous Quel profil Qui sont ces gens qui euh, ne venaient pas avant et qui viennent aujourd'hui On attend vos témoignages, euh, que vous soyez bénévole ou, euh, ou simple, entre guillemets, donateur, si je puis dire. Parce que c'est grâce à vous que des euh, millions de repas sont euh, distribués chaque année. N'hésitez pas à nous appeler à partir de 5 heures. Je le précise, le standard euh, ouvre tout à l'heure avec l'arrivée de Kelly. Ou sur le groupe Facebook, évidemment, RTL Petit Matin. Bien évidemment, et nous vous attendons avec euh, impatience, on démarre la journée avec euh, Vita, les choses qu'on fait Ah, dit Tom, écoutez, <rire> qu'est-ce qu'on fait alors, on écoute de la musique ça Ouais, on écoute Vita, c'est mieux hein. Les choses qu'on fait, c'était le choix de notre réalisateur Hervé Pépion
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: C'est votre nouveau rendez-vous Santé sur RTL Dans la matinale d'Amandine Bégaud Yves Kelvi, le docteur Jimmy Mohamed à 8h30 Il revenait hier sur l'interdiction prochaine de la PEUF La cigarette électronique jetable des jeunes Annoncée par la première ministre dimanche Sur RTL C'est une bonne chose, nous dit notre médecin Mais attention à ne pas se tromper de combat
5: ces puffs ont été créées par l'industrie du tabac pour créer une nouvelle génération de fumeurs et le plus souvent des mineurs qui ne s'intéressent pas à la cigarette classique et ils ont raison mais qu'on va essayer de séduire avec une cigarette jetable, pas chère, qu'on peut facilement cacher. Des parents qui ne laissent pas d'odeur sur les vêtements et qui, cerise sur le gâteau, eh bien, ont des goûts fruités ou sucrés. Dans un sondage BVA pour l'Alliance contre le tabac, plus de la moitié des jeunes de 13 à 16 ans avaient une image Positive des puffs et trouver ludique le fait de s'amuser à jouer avec les nuages de vapeur. Voilà l'objectif de l'industrie du tabac, banaliser ces produits dérivés du tabac chez les plus jeunes et c'était un pari réussi. Le véritable meurtrier en France qui est en libre accès, c'est pas la puff, c'est pas la cigarette électronique, et bien c'est le tabac. Merci. Tabac qui contient plus de 4000 substances toxiques comme de l'arsenic, du goudron, du monoxyde de carbone et j'en passe et qui fait dans notre pays chaque année 75 000 morts, il faut pas l'oublier. Le docteur Jimmy Mohamed. Nouveau rendez-vous sur RTL à 8h30. RTL
1: Matin, le premier coup de fil du jour. Le premier coup de fil du jour,
2: il est pour Margot mmh, ce Mar matin.
3: Exactement, Margot qui habite Perpignan. Bonjour Margot. Bonjour, oui,
2: bonjour. Margot. Bonjour. bonjour.
3: Merci, merci de vous être levé si tôt pour nous. Ah, merci <rire> <rire> merci de me recevoir. Oui. Avec plaisir, vous êtes chez vous.
2: Alors vous êtes sophrologue dans la vie Margot, on va avoir besoin de vous ce matin
3: ah oui, <rire> pour bien démarrer la journée, c'est bien ça Déjà Une petite expli consultation. Ouais. Ouais. Expliquez-nous ce que c'est la sophrologie.
6: Alors la sophrologie, euh, c'est une méthode qui allie le corps et l'esprit pour retrouver bien, du mieux-être dans son quotidien ou d'améliorer également la, sa condition en cas de maladie.
2: Vous avez toujours fait ça ou vous avez monté votre cabinet euh,
6: Pas du tout, ouais. après monté une première mon carrière. Carrière. Oui, j'ai monté mon cabinet euh, il y a deux ans. Euh, ans à peu près, euh, sur Perpignan, enfin, du moins sur rives plus précisément, oui. euh, c'est à 5 km de, de Perpignan, et avant, non, j'étais dans, dans le social, euh, plus précisément dans un service d'aide à domicile, où j'ai effectué des, des évaluations sociales, en fait, des personnes âgées, et également, euh, j'ai travaillé au sein d'une mutuelle, voilà.
2: Mais alors, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent après dans la sophrologie, après une première partie de carrière. Vous en êtes euh, venu comment, ouais. ça
6: Eh oui, euh, en fait, euh, c'est vrai que euh, ça arrive à beaucoup de sophrologues. Ce n'est pas euh, une voie dans laquelle on s'oriente juste après le bac. Mmh. Euh, effectivement, je pense qu'il euh, voilà, y a une première connaissance de cette méthode à titre personnel, et pour moi, ça a été le cas. Euh, en mmh. tout cas, j'ai connu euh, la sophrologie euh, quand j'étais enceinte et à l'été. Donc, euh, voilà, euh, c'est vrai que j'avais euh, beaucoup de stress par rapport à cette, à cette grossesse. Donc, euh, c'est j'ai pris des séances de sophrologie et c'est ce qui m'a vraiment permis de gérer mon stress. Et également de, de mes douleurs au moment de, de l'accouchement. Et c'est ce qui m'a permis d'accoucher de manière totalement sereine, en fait. Et puis j'ai également, j'ai ensuite, au fur et à mesure des années après, j'ai en fait participé à un atelier de stress dans le cadre de, de, du travail.
2: Un atelier de stress
6: oui, en, voilà, de la gestion du stress en entreprise mmh. hein, voilà. et euh, c'est ce qui m'a vraiment permis euh, eh bien, de, de, de comprendre le champ euh, la diversité, de voir la diversité de, de, des champs d'application de cette, de cette méthode
2: Mais Alors Margot, soyons très concrets là on, fait, euh, on va faire une séance d'une heure là, de sophrologie, ça se passe comment On s'allonge, on s'assoit euh, on reste debout, <rire> comment ça se passe
6: Alors eh bien, vous venez en séance il mmh. euh, y, a, y a différents types de séances, disons que la première séance elle va vraiment c'est un temps d'échange qui est plus important en vrai, oui. que les autres puisque j'ai besoin eh d'avoir certains éléments avant de, avant de pratiquer oui. euh, à la première séance en fait un objectif de manière individuelle est posé euh, et ensuite, euh, il y a la pratique pour bien sûr découvrir. Et lorsque vous revenez, puisque en fait, ça ne se fait pas qu'en une séance, bien mmh. évidemment, un accompagnement individuel peut être entre euh, 8 et 12 séances. Lorsque vous revenez, ben, moi, j'ai déjà établi un protocole, bien mmh. évidemment, avec des séances qui sont personnalisées. Le temps d'échange pour effectuer un temps, un bilan sur la semaine que, par exemple, vous avez passée et sur l'entraînement mis en place, puisqu'en sophrologie, elle est là aussi la clé, hein, c'est que voilà, vous vous engagez également à pratiquer des exercices. Et puis après, il y a un grand temps, effectivement, de pratique. Donc la pratique, c'est des exercices de respiration contrôlée, des exercices de contraction, décontraction musculaire, et également de suggestion euh, mentale, c'est de la visualisation euh, d'images. Donc en fait la première partie d'exercice euh, se pratique plutôt debout avec euh, les yeux fermés, mais on adapte, on s'adapte toujours euh, aux capacités euh, bah, physiques donc si vous avez des troubles de l'équilibre, c'est assis. Ouais. Et la dernière partie de suggestion euh, mentale, cette visualisation d'images, de souvenirs ou de projets à venir selon votre objectif, eh bien se, se réalise assis les yeux fermés ou allongés.
2: Bon, vous allez nous dire oui, mais ma question, je vous la pose, ça marche
6: Oui, maintenant je ne peux pas vous dire au bout de combien de temps. Ouais. Comme je vous ai expliqué, l'accompagnement c'est entre 8 et 12 séances. Ouais. On doit surtout, nous sophrologues, s'adapter à l'évolution de la personne. Euh, mais tout au long de l'accompagnement, hum. le, le sophronisé peut, peut, peut vraiment voir son évolution et, et avoir des prises de conscience.
2: C'est une formation de combien de temps
6: 6
3: euh, mois.
2: Six mois. Ça Parce paraît peu fois, hein, oui, pour oui, devenir oui. professionnel
3: C'est deux jours toutes les deux semaines. Mmh. Et alors, Après... ça y est, vous avez votre clientèle maintenant Ça n'est pas bah, difficile au début, j'imagine
6: euh, Oui, effectivement, on part avec une clientèle qui est de zéro. Mmh. Euh, on doit se construire voilà, sa, sa propre clientèle. Euh, oui, j'ai ma propre clientèle, mais j'interviens également en structure. C'est-à-dire en structure Alors, j'interviens auprès d'un centre de jour psychiatrique. D'accord. Donc euh, je suis également intervenante sophrologue là-bas. Euh, donc là on comprend aussi euh, que euh, en fait on intervient en complément d'une prise en charge euh, médicale et qu'on ne se substitue à aucun traitement. Mmh.
2: Bah, c'est une belle euh, reconversion euh, professionnelle. En même temps vous étiez dans le social déjà avant Margot, c'est ce que vous nous disiez, cest à que vous oui. êtes quand même vers tourner les vers, vers les autres
6: mmh. oui voilà tout oui. à fait oui oui, oui. c'est pas euh, c'est pas un grand changement mais disons que la relation d'aide euh, oui. je, je l'avais déjà acquis oui. hein, et, euh, et c'est les techniques en fait de, de sophrologie que, que je n'avais pas et que
2: j'ai bon bah on va faire votre pub hein. donc vous êtes euh, Margot vous êtes sophrologue à, à Rivesaltes en plus c'est très beau là-bas puis il y, bon. y a mon petit vin hein. <rire> j'imagine qu'après la séance ça doit être pas mal hein. un, petit, euh, un petit muscat non, à, non
3: à boire avec modération <rire> ah, mais oui sûr. oui on est bien connus oui. <rire> pour <T> ça <'façon, rire> À quoi d'ailleurs, Isal Parce que moi, je connais pas personnellement.
6: Euh, c'est un village euh, banal de 9000 habitants environ. On est vraiment à 5 km de, 5 km de, de Perpignan. Mm -hmm. On est très proche de, de la mer. On a ben, euh, 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 vous la glie. La
3: glie Voilà. La qu'est-ce que c'est excusez c'est Vous ne savez pas Non Non, non Non Non.
2: Ah, là, on va passer voilà, pour non. des ah, Margot est avec nous
3: oui. Et alors, qu'est-ce que c'est euh, La Glie, en fait, c'est un fleuve. D'accord. Voilà.
6: Continue. Ben voilà. On, <rire> on a on fait étalage de notre ignorance oui. ce
2: matin. Bon, euh, on vous trouve comment C'est vous avez un site, vous avez oui. un.
6: Alors, je suis sur les réseaux. Oui. Euh, donc, euh, j'ai un site euh, sur euh, Instagram, sur euh, également Facebook et LinkedIn, et vous pouvez taper Margot. Cyrus. donc m a r g a x
2: S-I-R-O-S très bien qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson ce matin
6: The Black Keys
2: et quel titre The Black Keys
6: Yes donc le groupe Little Black Submarine
2: on écoute ça je ne connaissais pas non plus comme la Glee je ne connais pas
6: je ne connais pas
3: passez pas cette chanson pendant vos cours de sophrologie, rassurez-moi. Non, c'était juste pour vous réveiller.
2: Ouais. Non, mais c'est très bien, ça marche très bien, en tout cas. Merci, hein. c'était très agréable de discuter avec vous, Margot. On a pris un petit cours de sophrologie, là, avec vous.
3: Merci. Et de géographie
2: et de géographie, puisqu'on a découvert la glie. Voilà. Pardonnez notre ignorance. Merci beaucoup, à très bientôt Margot. Bonne Merci. journée. Merci. Bonne journée. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur
2: RTL avec Jérôme Florin. Un petit coup d'œil à, à vos journaux à présent. Je vous signale déjà la une très ironique de la Marseillaise au, au don, euh, suite au don de Bernard Arnault au Resto du Coeur. Merci monseigneur L'homme le plus riche du monde a décidé d'octroyer un don à l'association confrontée aux pires difficultés financières. Incapable d'endiguer la crise sociale, la ministre de la Solidarité applaudit. Voilà ce qu'écrit euh, la Marseillaise ce matin. Les restos qui occupent la plupart de vos journaux. Le plan B, c'est les poubelles titre le Midi Libre qui donne la parole aux bénéficiaires. Ils sont 100 000 en Occitanie à dépendre des repas de l'association de Coluche. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à se ruer sur les distributeurs de repas, euh, euh, sur les dist distributions de repas. Il n'y a pas que les restos euh, qui sont débordés. D'ailleurs, les associations appellent les pouvoirs publics à prendre des mesures d'ampleur, note le républicain Lorrain qui titre la solidarité à bout de souffle. Restos du cœur, l'impuissance publique, c'est le titre à la une de L'Opinion, qui rappelle que le gouvernement a débloqué 15 millions d'euros, une somme jugée insuffisante par le président des restos. Le gouvernement a sorti tous ces sujets liés à la solidarité par la porte. Ils reviennent par la fenêtre ouverte après l'appel des restos notent nos confrères de L'Opinion. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à 6h15, on sera avec le directeur général du Crédit Mutuel qui va annoncer un geste pour l'association ce matin. Il sera avec nous en direct et en studio 6h15. Laurent Gira, c'est tous les matins, 9h 10, on se détend, sourire.
7: Bonjour, encore malade.
2: Bonjour à toi, mademoiselle Jade,
8: l'impératrice de la poilade.
6: C'est gentil, merci, grand corps. Pour vous, ça se passait comment, la
9: rentrée scolaire Vous avez des souvenirs de l'école primaire
8: Les plus beaux souvenirs que j'ai gardés de l'école, en dehors de l'odeur des cahiers et de la colle, c'est les histoires qu'on racontait entre poteaux, elle me faisait vous courir les histoires de Toto.
7: Vous avez un exemple
8: Un matin, la maîtresse, elle demande à Toto si deux stylos à billes sont vendus 4 euros, mais que si t'as envie de l'acheter à l'unité, combien un seul stylo va-t-il donc te coûter Et là, Toto répond fièrement à la maîtresse « Ah madame, c'est facile, je regarde le ticket de caisse.
7: Ben, » C'est très beau, merci grand corps.
2: Laurent Gérard, tous les matins à 9h-10 sur RTL. Allez, on écoute Connie Williams, Come Back To Me. C'était en
10: 2002, bon réveil.
11: And
2: Come back to me, c'était en 2002 L'année de naissance de Tom Lefebvre <rire> Moi j'étais déjà en pré-retraite à l'époque hein. Mais non, Un coup de vieux, vous quand êtes même.
4: très jeune Oui c'est ça ouais.
2: Marina On va avoir encore des températures élevées Aujourd'hui jusqu'à euh, 36 degrés à Bourges mm. hein, Ce sera la maximale je crois Exactement. Si je vous ai bien écouté tout et à l'heure Vous
3: m'avez tellement bien écouté Jérôme Ça me fait plaisir 35 à Nevers, à Dijon, à Lyon Et Clermont-Ferrand, 34 à Paris 34 à Orléans et à Montauban on aura 33 à Caen, vous aurez aussi 33 à Nantes et à Limoges, ainsi qu'à Toulouse et à Agen. 32 à Rouen, au Havre et à Cognac, 31 à Lille et à Marseille, ainsi qu'à Nancy. 29 pour La Rochelle. La Rochelle, où il faisait 6 degrés de plus hier. Donc ça baisse un petit peu sur le sud et l'ouest du pays, mais enfin, ça reste chaud hein, quand même. Hein. 28 à Brest et 26 degrés à Nice. Et dans le ciel Alors dans le ciel, c'est assez simple. On aura un temps sec, ensoleillé. Le voile de nuages qui a concerné pas mal de régions hier va vraiment se désépaissir On a juste ce matin quand même un petit voile sur l'ouest de la Bretagne et puis aussi sur les côtes de la Nouvelle-Aquitaine Il y a même quelques gouttes qui traînent là sur le Finistère, bon ça ne durera pas hein. dans les prochaines heures, on n'en parlera plus et ensuite ce sera vraiment du Grand Bleu avec côté vent, toujours un petit peu de vent d'autant mais il va un peu baisser d'intensité, ce matin il soufflera en rafale à 70 km par heure et puis cet après-midi 50 km par heure. On peut avoir localement sur le Roussillon quelques grisailles ce matin. Mais là aussi, hein, c'est comme sur euh, le Finistère ou les côtes de l'Aquitaine. On en parlera plus cet après-midi.
2: Merci Marina. Mardi 5 septembre, on souhaite un excellent anniversaire à une légende de la télé, Denise Fabre. Ah mais oui 80 ans aujourd'hui, spécrine de 1964 à 1992. Ça ne vous dit rien ça, Tom hein Mais si, bien sûr que si. <rire> Et puis on a une pensée aujourd'hui pour Freddy Mercury, né le 5 septembre 1946. Il nous a quitté en 91. Freddy Mercury faut-il le présenter Non, mais on peut l'écouter. Le génie de Freddie Mercury, il y avait ça aussi. Quelle voix, quel talent Vous écoutez RTL, il est 5h du matin Jérôme
1: Florin. RTL
2: Matin. Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre. À la une, il s'était évadé de prison en hélicoptère. Le procès de Redouane fade s'ouvre aujourd'hui à Paris. Procès sous haute
4: sécurité pour le roi de la belle, comme il est surnommé braqueur multi-récidiviste qui avait donc réussi à, à, à s'échapper en 2018. Il risque la perpétuité récidive de cette évasion spectaculaire dès le début de ce journal. Après l'annonce de l'expérimentation de l'uniforme à l'école, Emmanuel Macron propose une tenue unique, jean, t-shirt, basket, moins stricte, mais en accord avec la laïcité. À suivre aussi cette vague de chaleur, Marina nous le disait, il va faire encore très chaud aujourd'hui, jusqu'à 36 degrés 2023 désormais, le quatrième été le plus chaud jamais enregistré. Et puis, à trois jours de la Coupe du Monde de rugby, il tente de désamorcer la polémique. Bastien Chalureau, accusé de racisme, prend la parole après sa sélection en équipe de France. La question du jour sur RTL.fr concerne les fortes chaleurs en septembre, êtes-vous inquiet Ce matin, vous dites non à 69%. Et vous réagissez au 32-10, on en parle avec vous dans un quart d'heure. 7 minutes 33, c'est le temps qu'il lui a fallu pour disparaître. L'ancien braqueur Redouane Faïd est donc jugé à partir d'aujourd'hui pour s'être évadé de la prison de Réau. Le roi de la Belle est attendu ce matin aux assises de Paris comme 11 autres accusés. Il risque la perpétuité pour cette évasion spectaculaire en hélicoptère. Les faits remontent à juillet 2018. Récit de cette journée avec Juan Le Neuf.
12: Il est depuis 11h20 ce matin l'homme le plus recherché de France.
9: À 11h18, un hélicoptère blanc se pose dans la cour d'honneur de la prison. Deux hommes en jaillissent, armés, cagoulés. Ils meulent la serrure d'une porte, foncent vers les parloirs, sillent les grilles. Dans la cabine 50, Redouane Faïd est avec l'un de ses frères. Il rejoint le commando. Les trois hommes remontent dans l'hélicoptère qui décolle à 11h28. Trois jours plus tard, le pilote de l'appareil, pris en otage, raconte sur RTL.
10: C'était pour moi un père qui voulait faire plaisir à son fils. Ils avaient déjà fait un, un vol antérieurement et qui s'était très bien passé.
9: Les deux hommes exigent de voler sur un hélicoptère plus grand, un 5 places.
10: Je dis non, je ne peux pas prendre cette machine, elle n'est pas dédiée à cela. Et là, tout bascule, ils m'agressent. Ils vous frappent Pas encore, non. Ils m'ont prévenu que ma famille est en, en danger, quoi.
9: Alors il obéit, la prison, le vol stationnaire puis la dépose près de Roissy le commando met le feu à l'hélicoptère et s'enfuit en voiture le début d'une cavale qui va durer 95 jours
4: Merci Anne Lehenoff et à 7h40 la journaliste Plana Radenovic qui raconte ses correspondances avec Redwan Fayt dans un ouvrage elle est l'invité d'Amandine Bego sur RTL Une rentrée scolaire sans incident majeur au premier jour de l'interdiction du port de la Baillard. Tout s'est bien déroulé selon le gouvernement pour le retour en classe de quelques 12 millions d' lève, l'abaya au cœur des polémiques depuis l'annonce de son bannissement des établissements scolaires. Interdiction examinée d'ailleurs cet après-midi par le Conseil d'État. Décision qu'assume Emmanuel Macron. Il était hier l'invité du vidéaste Hugo Décrypte. Selon lui, une minorité de gens viennent défier la République et la laïcité, dit le chef de l'État. Ça a parfois donné le pire, faisant référence à la mort de Samuel Paty, le chef de l'État, interrogé également sur l'expérimentation de l'uniforme dont il est favorable. Sans avoir un
11: uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. Ce n'est pas un uniforme, on peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents. La question de la tenue unique, elle règle beaucoup de sujets. Un, la laïcité, et deux, un peu l'idée qu'on se fait de la décence, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'être tenues trop excentrique. On a tous connu ça, on a tous parfois vécu, où on mettait les dernières baskets et on se faisait refouler à la porte de l'établissement parce que le chef d'établissement avait dit pas de basket. Bon. L'école, ça construit du commun. C'est pour faire des citoyens, des républicains. Et on veut que nos gamins soient bien. Moi, je suis favorable à l'approche
4: expérimentation-évaluation. Emmanuel Macron, hier soir interviewé par Hugo Descriptot, annonce du président un projet de loi pour bannir des réseaux sociaux les auteurs de cyberharcèlement. La famille de Bernard Arnault vient à son tour en aide au Resto du cœur après l'appel de l'association en grande difficulté financière. Le coup de pouce
2: du groupe LVMH, le géant du luxe, annonce un don de 10 millions d'euros. Et d'autres grands groupes se mobilisent pour sauver les restos. C'est le cas notamment du Crédit Mutuel. On sera avec son directeur général à 6h15.
4: Les prix n'avaient n'avait pas été aussi élevé à la pompe depuis avril dernier. La rentrée est salée dans les stations-service selon le dernier relevé du gouvernement. Le gasoil est en hausse de 3,5 centimes d'euros le litre par rapport à la semaine dernière. Plus 0,9 centimes pour le sans-plomb 95 qui s'élève à 1,92 euros
2: le litre. RTL 5 h 5 elle vous a peut-être empêché de dormir à nouveau cette nuit. La chaleur plus que jamais à nos côtés pour cette première semaine de septembre. L'été aura donc été très contrasté chaud
4: en juillet, puis gris et froid début août sur la moitié nord de la France et désormais une nouvelle vague de chaleur 2023, le quatrième été le plus chaud après 2003 2022, 2018 jusqu'à 36 degrés encore cette semaine ce sera le cas aujourd'hui à Bourges il fait chaud la journée mais pas que, près de 25 degrés relevés à Montauban dans la nuit de dimanche à lundi invivable pour Alexiane qui vit dans une passoire thermique
9: j'ai eu assez chaud, comme pendant la canicule, vraiment très très chaud, et les appartements sont pas tous très très bien isolés. Ça rappelle clairement la canicule. C'est surtout la nuit que ça fait bizarre la chaleur, quoi. C'est pas très supportable.
4: Et puis il va falloir supporter ça jusqu'à dimanche, il fera pas moins de 33 degrés cette semaine à Montauban.
9: Oui, en effet, c'est que le début et euh, bah, j'espère euh, quand même qu'il va faire un petit peu près la nuit. Mais bon, c'est pas parti pour, donc euh, je sais pas trop, Mais euh... Si les nuits se refroidissent pas, euh, c'est dur à supporter parce qu'il fait constamment chaud dans les appartements. Les périodes comme maintenant, où c'est difficile la journée, la nuit, euh, tout le temps.
4: Voilà cette habitante de Montauban elle était au micro RTL de Valentin L'Arquier. en Espagne ce sont des pluies torrentielles qui s'abattent depuis plusieurs jours sur le pays au moins trois morts et trois disparus dans la région de Madrid où les dégâts matériels sont colossaux des ponts détruits des routes éventrées les autorités demandent à la population d'éviter les déplacements On y revient
2: dans RTL autour du monde à 5h40
4: Et puis l'actualité à l'étranger c'est aussi cette future rencontre entre King Jong-un et... et Vladimir Poutine c'est ce qu'indique la Maison Blanche le dirigeant nord-coréen souhaite s'entretenir avec le président russe pour évoquer les, des livraisons d'armes à Moscou en pleine guerre en Ukraine. Selon le New York Times, la réunion
2: pourrait avoir lieu sur la côte est de la Russie dans le courant du mois. À trois jours du Mondial de Rugby, Bastien Chalureau tente de mettre fin à la polémique après sa sélection en équipe de France. Le joueur tricolore sur la liste, malgré sa condamnation pour violence raciste il y a trois
4: ans dont il a fait appel, il a tenu à prendre la parole hier « je ne suis pas raciste » assure sur le deuxième de ligne de Montpellier les larmes aux yeux. J'ai avoué mes erreurs, j'ai payé mes dettes. Mais voilà Jean-Michel Rascol, sa sélection entache l'entrée de la France dans la compétition.
13: Depuis sa condamnation pour laquelle il a fait appel Bastien Chalureau a cumulé 6 sélections avec le 15 de France L'affaire sans écho jusque-là a d'un coup fait le tour de la planète ovale Pour preuve, cette question posée par une consoeur néo-zélandaise La France a-t-elle dans ses rangs un joueur raciste La justice le dira mais bien après la Coupe du Monde Florian Grill est le président de la Fédération Française de Rugby.
14: Bastien Chalureau a reconnu des faits de violence mais pour autant il a toujours nié les propos racistes Il euh, y a un appel qui est en cours, je pense qu'il faut laisser la justice faire son œuvre.
13: Quand Thierry Duchotoir, ancien capitaine du 15 de France se dit gêné par cette sélection en équipe de France, vous l'entendez Oui mais j'entends
14: n'importe quelle éventualité d'un propos raciste peut gêner. En même temps il faut respecter la présomption d'innocence et la particularité du système français, respectons-le.
13: Fabien Galtier ira-t-il jusqu'à placer Chalureau sur la liste des joueurs appelés à affronter les blacks Vendredi soir chez le sélectionneur, la tentation est grande.
4: Jean-Michel Rascol spécialiste rugby de RTL. Dans le le journal de Tom Lefebvre. On se retrouve à 5h20 pour où on vous en parle. Oui, et on parlera de la chasse aux anglicismes. On utilise trop de mots anglais. La commission d'enrichissement de la langue française vient de publier une liste de mots, mais adaptés en français, que l'on devrait plutôt utiliser. C'est good tout ça. Merci beaucoup
2: Tom. Bon Vos messages, Marina.
3: Alors, On va commencer par les SMS. Il y a Yannick Boucher à Pont-Labbé dans le Finistère, qui nous dit qu il y a des nuages et quelques gouttes. Oui, je vous parlais des petites averses sur le Finistère. Vous inquiétez pas Yannick, ça va disparaître et dans l'après-midi ce sera du grand soleil. Pour l'instant, il fait 18 degrés, nous précise-t-il à Pont-l'Abbé. Nous avons Nicolas de Lilleur dans le Pas-de-Calais qui nous dit bonjour et bon courage au colporteur de presse de la Voix du Nord et des autres journaux. Bon courage à Thierry qui part pour les vendanges demain. C'est un bon courage en effet, c'est le moment puis oui. faites bien votre travail, on compte sur vous. On compte sur vous, oui. Ça c'était pour les SMS, je vous rappelle, pour envoyer des SMS vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, au d'Emmanuel est à Chambéry, 18 degrés elle nous dit merci d'être là car les insomnies sont toujours présentes et bien, si on peut vous accompagner, tant mieux puisqu'on ne vous fait pas rendormir, tant mieux aussi quelque part. Hein. Pascal Martin est à Varennes-Vosel, c'est dans la Nièvre 23 degrés, c'est très chaud, on a chaud aussi à Angoulême, c'est Périne qui nous signale qu'il fait donc 24 degrés vous êtes mes compagnons de l'aube
2: Merci Marina et bonne journée à tous je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais
11: vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
2: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. Vous l'avez raté dans RTL. Bonsoir, aux côtés de Julien Cellier et toute l'équipe. Alex Vizorek porte son regard humoristique sur l'actu chaque jour à 18h37. Il nous parlait hier du mariage d'Hugo Fray à 94 ans. Moi j'ai toujours dit à mes compagnes
15: je veux bien me marier à 90 ans parce que comme ça quand on me demandera si je m'engage à finir ma vie avec toi eh ben, je serai honnête à ce moment-là. C'est marié avec Muriel, 45 ans soit 49 ans de moins que lui. Même Jean-Luc Lahaye aurait dit chapeau mon Hugo. Euh, elle est née sous Valérie Giscard d'Estaing. Hugo Fray est né sous Gaston Doumer. Donc, voilà, ça, vous, ça vous donne une petite idée. Euh, mais c'est l'amour et l'amour n'a pas d'âge. Et on imagine déjà la chanson qui lui aura fredonné le soir de la nuit de noces. Non, oh Muriel. Maintenant qu'on est mariés, comment vas-tu t'y prendre pour me la faire dresser J'ai quand même 94 ans. Comment serais-je un bon amant Oui, oui, oui. Y a le Viagra. Oui, y a le Viagra. Il va, il va nous rendre très heureux. Il y a le Viagra, il y a le Viagra. On dirait que c'est un os bon.
2: Euh, on rit, on rit, mais enfin Hugo Fray, j'aimerais bien euh, ressembler à Hugo Fray à l'âge de 94 ans hein, quand même. Hein. Euh, Parce qu'il est pas en pas. pleine forme. Ouais, ah, oui. Pourquoi pas écoutez. Une chanson une histoire. Une chanson, une histoire avec Fabienne Thibault les uns contre les autres. Extrait de la comédie musicale Starmania de Luc Plamondon et Michel Berger. C'est une chanson que personne ne voulait chanter au départ. Euh, elle a failli ne pas figurer sur l'album. Pendant les répétitions, le titre ne trouve pas preneur. On, la, on, on le trouve trop euh, répétitif, toujours le même couplet, toujours le même refrain en boucle. Et c'est Fabienne Thibault qui euh, joue la serveuse automate dans, dans Starmania qui va sauver le morceau. Elle dit mais bon, si on, on, on le faisait tous en chœur... Alors va pour les chœurs, mais la maison de disque dit, bon, sans soliste, c'est poubelle, il faut une voix solo, sinon la chanson ne sort pas. Alors Fabienne Thibault se dévoue, elle dit, bon, bah donnez-moi les paroles, elle file dans la cabine d'enregistrement, et en deux prises seulement, elle met en boîte ce qui va devenir le plus gros tube de sa carrière. Ça tient un peu de choses, hein, le succès, voici les uns contre les autres, Fabienne Thibault sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: les autres, Fabienne Thibault qui a donc euh, sauvé hein, quelque part euh, cette chanson qui a failli ne, ne pas exister. Vous avez la parole au 3210 sur RTL, il est
3: 5h15. Et la question du jour, forte chaleur en septembre êtes-vous inquiet Pour l'instant le vote dit oui à 27% mais non à 69%. Allez sur le site rtl.fr pour voter, vous aussi.
2: Et dans l'actualité notamment aujourd'hui cette visite symbolique au siège des Restos du Cœur. Antoine Arnaud le fils du milliardaire Bernard Arnaud qui vient d'annoncer un don de 10 millions d'euros à l'association, se rendra sur place ce mardi en compagnie de la ministre des Solidarités Aurore Berger l'association de Coluche est menacée par l'inflation. Le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises de Paris pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018 et en hélicoptère, sans coup de feu À l'époque, il purgeait plusieurs lourdes peines Il risque aujourd'hui la perpétuité Et puis J-3 avant la coupe du monde de rugby en France RTL va vous dévoiler ce matin La musique composée pour accompagner l'événement Ce qu'on appelle l'identité sonore L'auteur, c'est un musicien français Michael Bounembil. C'est lui qui a écrit le jingle de la SNCF Et voilà ce que ça donne Voilà la musique de la Coupe du Monde de rugby à suivre dans le journal de 5h30, décryptage par le musicien lui-même dont j'ai écorché le nom, c'est Michael Boumendil. Voilà, vous l'entendrez dans le journal tout à l'heure.
1: Votre avis compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210. 50 centimes la minute.
2: Est-ce que vous êtes inquiet des fortes chaleurs de septembre C'est notre question du jour sur rtl.fr. Vous dites non à 69%. Vous votez toute la journée sur notre site.
3: Et on va demander l'avis à Sébastien, alors, qui a l'habitude quand même dans la chaleur, puisqu'il est boulanger dans, dans les Landes. Donc je pense qu'il fait très chaud ah oui. dans le fournil. Bonjour Sébastien.
16: Bonjour Marina, bonjour Jérôme.
2: Bonjour Sébastien. Il va faire combien chez vous aujourd'hui
16: Oh. Pour le moment, on a 18 à l'extérieur, et puis j'ai 26, 27 dans le fournil, et puis ça ouais. va monter à 34,
3: je pense 35. Oui, ouais, dans ces eaux-là, à peu près, à 33 degrés, un petit peu moins qu'hier quand même. Oui, mais c'est déjà chaud.
2: Oui,
3: c'est chaud, hein. même si ça baisse de 3 degrés, ça reste chaud en effet.
2: Alors notre question, c'est ces chaleurs pour un mois de septembre, est-ce que ça vous inquiète, ou est-ce que vous faites partie des gens qui disent « bon, bah, il fait chaud,
16: et alors ?» Oui, non, 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 ça ne m'inquiète pas du tout. Ouais, euh, on a l'habitude d'avoir des arrière saisons assez agréables et, et chaudes. Mais euh, le, le problème, c'est que il fait chaud là, euh, mettons une semaine, et puis d'un seul coup, on va perdre vingt 20, 20 degrés et c'est là que c'est un peu plus dur, quoi, parce qu'on chope tous les tous les microbes qui y a aux alentours, donc euh, nez qui coulent et compagnie. C'est très brutal, la chute des températures, je trouve.
3: C'est vrai qu'on a eu plusieurs moments où on avait passé du très chaud au, à des températures en dessous des moyennes de saison. C'est vrai que c'est arrivé souvent ces derniers temps, le yo-yo des températures.
16: Mmh. Oui, et donc on... mal, mal de gorge et euh, mmh. enrhumé... Euh c'est pas évident. Mais
2: une arrière-saison agréable, c'est une chose, mais une sorte de canicule, même si ce n'est pas le terme approprié, je crois, hein, pour cette fois, je parle non, là, contrôle de Non, là, ce
3: sont des vagues, de, une vague de, voilà. de chaleur. Mais enfin, oui, on a battu de nombreux, nombreux records hier, après-midi, euh, au niveau des températures. Hein.
2: Une telle vague de chaleur, là, début septembre, c'est quand même pas habituel. Est-ce que vous ne vous dites pas, Sébastien, on a changé d'époque Il va falloir qu'on ah oui. s'adapte euh, à cette nouvelle donne climatique
16: ah oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c'était pas comme ça il y, a, il y a 30 ans de ça. Euh, mmh. On avait chaud l'été, mais pas après euh, septembre. C'était la rentrée. Euh, il commençait à, à faire euh, à faire frais, on va dire. Et puis euh, les champignons commençaient à, à à pousser. Dit, ouais. <rire> voilà, c'était c'est ça. Maintenant, c'est vrai que c'est il y a plus de plus du tout de saison. Hein. C'est euh, c'est hallucinant. Mais est-ce que vous avez changé vos comportements Alors pour changer, ben, c'est pas c'est pas évident. Moi. Euh, à vos petits niveaux, non, je vais pas changé. Je reste toujours comme ça. Bon, après, je j'ai la, la chance d'être dans un petit village et puis mon fournil est de plein pied, donc quand il fait chaud dans le fournil, si j'ai trop chaud, je peux aller faire un petit tour dehors à condition que les températures soient, soient aussi basses la nuit. Mmh. Je pense à mes collègues qui sont en sous-sol sur, sur Paris ou, ou d'autres régions, Bordeaux et tout ça, qui travaillent en sous-sol, c'est... C'est difficile pour
2: eux. Est-ce que ça vous inquiète, ces températures en septembre? Euh, les réponses sur les réseaux sociaux ce matin, Tom.
4: On a un message de Franck qui, lui, n'est pas inquiet. nous dit que c'est l'été indien. Dans une semaine, ce sera l'automne. Il va falloir s'adapter à ce changement climatique. Rennes nous dit que c'est un peu excessif, mais l'inquiétant, c'est surtout de considérer que c'est parce que l'homme détruit la Terre que nous en sommes là. Est-ce que vous avez des enfants, Sébastien?
16: Oui, deux petites filles. Oui. Euh, et des grandes. <rire> une au collège en quatrième et une au lycée en seconde.
2: Elles sont sensibilisées à ces questions-là ou pas du tout?
16: Oui, à l'école, maintenant, de plus en plus, on les sensibilise, euh, donc à faire attention. Euh, mais euh, ben, on verra sur la génération future aussi ça changera quelque chose, j'ai des doutes quand
2: même bon, en tout cas vous êtes largement majoritaire à dire non, ça ne nous inquiète pas ces fortes chaleurs en septembre ce matin sur rtl.fr vous n'êtes que 27% à dire oui 26% à dire oui donc vous continuez à voter toute la journée sur le site et vous aurez la parole dans RTL midi avec Eric Brunet tout à l'heure, merci beaucoup Sébastien quel est le nom merci. de votre boulangerie dans les Landes, où est-ce qu'on peut venir chercher du pain chez vous
16: alors la boulangerie est à Luxey, c'est la boulangerie Valos. Et eh ben à voilà, Luxey. voilà eh ben, on va chercher pour, du pain euh, là On base, est connu on pour notre festival euh, l'été, euh, le festival de musique à la Rue, dont, qui se passe fin juillet.
2: Mais il y a tellement de belles choses dans les Landes, je vous le confirme. Merci beaucoup Sébastien, belle journée. Bah, à, bientôt, <rire> à bientôt, au revoir. Il est 5h22, on vous en parle avec Tom Lefebvre dans un très court instant.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: RTL Matin,
1: on vous en parle
2: chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux où les anglicismes se multiplient, bon c'est pas nouveau, à tel point que la commission d'enrichissement de la langue française s'en mêle.
4: Oui Jérôme, alors figurez-vous qu'hier après l'émission, je suis allé bruncher. Hum J'en ai profité sur le chemin pour checker mon smartphone, euh, écouter le replay de l'émission, okay. puisque c'est un peu un nouveau challenge pour moi. En plus vous êtes un, un manager assez cool, bon je pourrais continuer longtemps, en à peine ouais. 10 secondes, j'ai utilisé pas moins de 7 anglicismes. Ces mots en anglais présents dans notre langage quotidien, week-end, shopping et j'en passe. Aujourd'hui, un mot français sur dix vient de l'anglais. Alors la commission d'enrichissement de la langue française a publié au journal officiel une liste de mots traduits mmh. en français que, que l'on devrait utiliser à la place.
3: Bon, J'ai envie de dire arrêter durer le suspense des exemples, Tom. Euh, vous venez de dire suspense ouais. <rires>
4: Marina, un dites plutôt système. un coup d'effroi, c'est la traduction officielle, un coup d'effroi. Faisons donc honneur à la, à la langue de Molière. Tiens, vous voulez réécouter notre émission ouais. Pas de replay, mais une séance de rattrapage.
3: <rire> oui,
2: c'est plus long, quoi.
4: J Jérôme, je vois que vous sauriez. vous savez ce que c'est un ramdam Un
3: mmh. bazar Et hein, ah, eh bien, oui. pas
4: du tout, c'est oui. la traduction de buzz. Hein,
3: ah, le oui, buzz, oui. voilà, c'est pas ah, évident. Joli.
4: Un blabla
3: euh, les voilà. blabla, je sais
4: pas, c'est la, tra la
2: traduction française. Presque du chat, un chat, voilà, ouais. sur Internet. <rire> Rassurez-vous, ces, ces termes-là, on va pas être obligé de les employer quand même.
4: Non, non, pas, pas d'inquiétude, vous ne paierez pas d'amende si vous ne respectez pas ces conseils de l'Académie française. Le ministère de la Culture y voit plutôt une sorte de référence, notamment pour les, les traducteurs. Mmh. Hein. Euh, Figurez-vous que l'an dernier, déjà 200 termes avaient été élaborés par cette même commission, puisque le franglais, euh, on le sait, c'est une vieille histoire. On a d'ailleurs intégré de, de nombreux mots ces dernières décennies. Dans notre vocabulaire. Ça n'était pas encore vraiment le cas. Dans les années 80, témoigne ce reportage d'antenne 2. Sponsoriser,
17: qu'est-ce que ça signifie
4: On peut penser à penser, sponsor, ou alors.
18: Éponge, éponge. Alors autrement dit, sponsoriser, ça voudrait dire euh, bah, Nettoyer.
19: Le self-control, <rire> qu'est-ce que c'est
3: Je pense, euh, comme dans les lycées, mettons, ou dans les grandes surfaces, il y a des self-services, il y a des personnes qui sont chargées de, de contrôler à l'intérieur si les plateaux sont remis en place, mettons, et, et si tout se passe bien.
4: Bon voilà, le self-control, rien à voir, bien sûr, c'est le contrôle de soi. Mmh.
3: Bon, Tom, la question qu'on se pose, si nous, alors, français, on emploie l'anglais, est-ce que l'inverse, c'est vrai, est-ce que les anglais, eux, ont hérité de mots français
4: Eh bien oui mais dans une moindre mesure hein, surtout dans le domaine de la gastronomie amuse-bouche vol au vent et puis d'autres mots alors on ne sait pas trop pourquoi c'est le cas de décolleté ah bah tiens <rire> un, un dernier exemple le mot tennis oui c'est Nelson Montfort qui nous le raconte
10: L'origine du mot tennis est en fait une expression française qui est utilisée par des vieilles dames londoniennes qui disaient lorsqu'elles jouaient, elles disaient Teneis. Teneis, c'était au moment où on engageait le service. Teneis, en fait, avec l'accent un peu anglais, c'était Teneis. T-E-N-E-Z. Et Teneis s'est transformé en tennis.
2: Voilà, les rassurez C'est -ce que nous racontait Florian Gazan l'autre jour. Les
4: Anglais hein. ont aussi hérité du français... Voilà, 5h26, ça va Jérôme On est, on est dans
2: les timings Ah, mais Vous êtes même un peu short. Hein. Ah <rires> Merci beaucoup, Tom. Mais dites-moi, Tom, T-O-M, c'est pas d'origine. Euh... Origine quoi Non, c'est pas très français, ça. Mais écoutez, je, <rires> je sais pas, il faudrait demander à mes parents. Hein. <rires> Tom Lefebvre. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Vos gross têtes Big Heads tous les jours 15h30, 18h sur euh, RTL avec la tenue d'Isabelle Mergot.
20: En fait je vais vous dire une chose cette robe je l'adore mais elle est complètement
21: usée il va falloir que je l'achète
7: mais, euh, mais j'arrive pas à m'en séparer il
20: y a des trous partout j'ai même mis regardez j'ai mis une fleur pour cacher le trou
21: Non mais par exemple tu, tu pourrais la porter chez toi par exemple <rire> pour, pour faire le ménage C'est
22: vrai Écoutez vous savez la prochaine fois si je m'en viendrai pas C'est filmé la
15: de plus vous épiler parce que j'ai vu que vous aviez.
20: <rire> vous savez quoi J'ai jamais eu de poils. C'est pas vrai. Et, 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 et alors, je donne ça au jeune maman. Euh, mais maintenant... Tout dans la bouche, tout dans la bouche. <rire>
2: Vos gros têtes, 15h30, 18h sur RTL Marina, il va faire beau aujourd'hui, on peut dire que le bleu va dominer je
3: crois qu'on peut, ouais, voilà. peut le dire, on peut le dire même le voile nuageux qui a concerné pas mal de régions hier, va se dissiper il y aura un petit voile quand même ce matin notamment sur l'ouest de la Bretagne et les côtes de la Nouvelle-Aquitaine, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques gouttes autour du golfe de Gascogne ou encore vers le Finistère, bon ça ne durera pas hein. très vite tout ça va se dissiper, et oui le bleu va persister cet après-midi même chose pour le rousse où localement on peut avoir des petites grisailles matinales Vous savez, des entrées maritimes, des nuages apportés par le vent le vent d'antan qui soufflera ce matin à 70 km par heure en rafale et eh bien ces grisailles, on n'en parlera plus cet après-midi donc du bleu cet après-midi et puis le vent d'antan s'essoufflera un petit peu de 70 ce matin, il passera à 50 km par heure en rafale cet après-midi
2: avec des températures toujours très chaudes oui, je
3: vous donne les températures oui. là, relevées à 5h on a 26,5 degrés à Toulon, nous avons du côté de Carcassonne 21,5, 21 à Biscarros, vous avez 22 degrés là en ce moment à Niort. on a 20 degrés pour Paris il fait 17 à Lille et puis c'est un petit peu moins doux vers l'extrême nord-est du pays puisqu'on a 13 à Charleville Mézières, petit 12 à Épinal pour les températures cet après-midi eh bien écoutez la la chaleur va un petit peu se décaler vers le nord et le nord-est Donc sur le sud, ça va un peu baisser Alors ça va un peu baisser, mais ça restera chaud hein. C'est juste qu'il fera moins chaud qu'hier Mais bon, dans le nord, ça va bien grimper 36 à Bourges cet après-midi 35 à Lyon et à Clermont-Ferrand 34 à Paris, hein, la capitale qui va quand même gagner 2 degrés, 34 au Mans et à Rennes, vous aurez 33 à Caen, 33 à Toulouse, à Limoges et à Grenoble, il fera 32 degrés à Aurillac, à Cognac et au Havre, 31 à Lille, à Marseille et à Nancy 30 pour Mulhouse et Montpellier 29 à, à La Rochelle, La Rochelle hier qui avait 6 degrés de plus et d'ailleurs c'était un, un record pour un mois de septembre 28 à Brest et à Cherbourg et 26 à Nice. Je comprends, quand je pense
2: qu'on avait presque froid la semaine dernière.
3: Ouais, bah oui, c'est le fameux yo-yo des températures, ouais. hein, pour l'instant, il y en a pour la semaine. Hein. Au moins jusqu'à lundi, on aura des températures en moyenne le matin comme l'après-midi de 30-32 degrés.
2: Je vous rappelle notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous êtes inquiet des fortes chaleurs de septembre Pour l'instant, vous dites non à 69%. RTL. Mardi 5 septembre, c'est aujourd'hui l'anniversaire notamment de Terry Ellis, 57 ans. Vous vous souvenez du groupe En Vogue
3: Oui, ça me dit ouais. quelque chose. À, pas le nom du groupe, mais la musique, oui.
2: C'est très très années 90. Hein. Allez, très bon début de journée avec RTL. Il est 5h30. Jérôme Florin,
23: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
23: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et donc jusqu'à 36 degrés à l'ombre cet après-midi, comme un, un air de vacances pas encore tout à fait terminé.
23: Cette vague de chaleur va durer toute la semaine. On cherche parfois la fraîcheur, mais prudence sur les plages où la baignade n'est plus surveillée. La Jussie, l'ambroisie, l'écureuil coréen. L'ONU alerte sur les ravages des espèces exotiques envahissantes qui menacent la biodiversité. Leurs dégâts coûtent chaque année dans le monde l'équivalent de près de 400 milliards d'euros. Les habitants ont parfois dû se réfugier sur des frigos en Espagne. Déjà au moins trois morts et trois disparus à cause des pluies torrentielles qui ravagent le pays.
2: On en parle à 5h40 dans RTL autour du monde.
23: Vladimir Poutine face à Kim Jong-un. L'hypothèse d'une rencontre entre les leaders russes et nord-coréens se précise et ça sera pour parler d'armes. Et puis à trois jours du mondial de rugby, RTL vous dévoile l'habillage sonore de la compétition. Ce que vous entendrez à chaque essai ou à l'entrée des joueurs. Et c'est le musicien français le plus entendu dans le monde qui est à l'œuvre, vous allez comprendre pourquoi.
1: RTL Matin.
23: 37 degrés à l'ombre à Poitiers, plus de 35 à Aix-en-Provence. La rentrée des classes s'est donc faite sous la chaleur dans le pays hier et ça va durer jusqu'à 36 degrés attendus cet après-midi à Bourges, 34 à Paris, 30 à Strasbourg, Marina le disait. Chercher la fraîcheur, c'est donc euh, le défi. Pourquoi pas sur les plages plus forcément euh, surveillées depuis la fin des vacances, comme dans le Morbihan à Guidel-Plage où certains retraités qui ne savent pas nager se risquent quand même à la baignade. Nicolas Bobby.
24: Les quatre postes de surveillance ont baissé les fagnons à guidel plage et la trentaine de nageurs sauveteurs a rangé les maillots de bain. Beaucoup de retraités se baignent, comme Chantal qui tente un peu le diable.
3: Moi je ne sais pas nager. Je fais des mouvements de gym, genre gym aquatique, en ayant l'eau jusqu'au cou. Qu'est-ce que vous faites s'il y a une grosse vague qui arrive Je ne vais pas au loin.
24: Thibault, le prof de surf, possède tous les diplômes de
16: secourisme. Le risque est toujours là, hein. la plage c'est toujours un élément qu'on ne contrôle pas. Donc on sort nos élèves et dans la foulée, on a une obligation d'intervenir.
24: Pour le maire de Guidel, Joe Daniel, prolonger la surveillance des plages n'est pas envisageable. Comme dans la plupart des collectivités de Bretagne, elle est calée sur les vacances scolaires. On a tout notre dispositif de panneaux d'information et d'explications, notamment à la plage de la Falaise, qui indique les endroits où c'est dangereux, où il ne faut pas aller. Située à l'embouchure de la rivière Laïta, cette plage est traversée par des courants puissants et parfois mortels.
23: Nicolas Bobby, correspondant de RTL en, en Bretagne. Et c'est dans ce contexte que Météo France annonce que l'été 2023 a été le quatrième le plus chaud jamais mesuré. Après 2003, 2022 et 2018, 21 degrés 8 en moyenne. De braqueur le plus recherché à détenu le plus surveillé de France. Redouane Faïd est jugé à partir de ce matin aux assises de Paris pour s'être évadé de la prison de Réau en Seine-et-Marne. C'était en 2018. En moins de 8 minutes, il avait réussi à fuir en hélicoptère cinq ans après une première évasion de la maison d'arrêt de Soquedin, cette fois déjà condamné pour un braquage qui a coûté la vie à une policière et pour une attaque à main armée. Il n'est avant ce nouveau procès pas libérable, avant 2046. Il risque cette fois la perpétuité. Et elle a, rencontré, a raconté pardon, sa correspondance avec l'accusé dans un livre. À 7h40, la journaliste Planar Radenovic est l'invité d'Amandine Bego sur RTL.
2: RTL, 5h33, près de 400 milliards d'euros. C'est ce que coûte chaque année à la planète les espèces exotiques envahissantes ces comme on les animaux
23: et ces plantes qui se développent vite et s'en prennent à la biodiversité. Des experts de l'ONU alertent sur leur ravage. Leur rapport appelle le monde à se réveiller face à ce fléau. En France, près de 100 espèces recensées sont déjà sous surveillance et le coût est astronomique. De quoi on parle, Virginie Garin
9: eh bien, Si vous vous êtes promené sur les bords de la Loire cet été, vous avez peut-être remarqué une petite fleur jaune qui pousse sur l'eau, c'est la Jussie elle est partout, elle envase les rivières elle réduit l'oxygène, étouffe les autres plantes et pour la combattre, on l'arrache à la pelleteuse et ça coûte cher Chez les mammifères, il y a l'écureuil coréen avec son dos rayé qui est en train d'envahir les forêts d'Île-de-France, alors lui, il peut transmettre la maladie de Lyme, il est capturé avec des pièges, en fait les espèces invasives qui transmettent des maladies dit, comme aussi le moustique tigre hein, ont un coût pour la sécurité sociale et puis d'autres ont un impact sur les rendements agricoles, comme l'ambroisie c'est une plante, et bien quand il y en a trop dans un hectare de blé, la récolte est perdue
23: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL On vous en parlait hier sur RTL, le gouvernement opposé à une nouvelle ristourne sur les prix des carburants qui continuent de grimper Le litre de gazole a augmenté de 19 centimes depuis début juillet, le samplon 95 de 14 centimes comptait en ce moment 1,93€ le litre de 100 plomb à 86 pour le diesel.
2: Emmanuel Macron se dit favorable à une expérimentation de l'uniforme à l'école. Et
23: plus précisément d'une tenue unique. Le président invité hier du youtubeur Hugo Travers, alias Hugo Décrypte a confirmé les propos du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal hier matin sur RTL. Il défend aussi l'interdiction de la baya et affirme qu'il ne stigmatise personne alors que le Conseil d'État examine cet après-midi le recours d'une association contre l'interdiction à l'école de cette longue robe portée le plus souvent par des jeunes filles de confession musulmane. La famille de Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, annonce un don de 10 millions d'euros pour les Restos du cœur après l'appel à l'aide lancé par l'association. Selon un porte-parole à RTL, ce chèque ne donnera lieu à aucune contrepartie ni à aucune défiscalisation. Et après les Restos du cœur, la Croix-Rouge française lance aussi un appel au secours. L'association se dit confrontée à des difficultés financières en raison d'une hausse de ses coûts de, de fonctionnement et d'un afflux de demandes d'aide. Elle s'attend à un déficit compris entre 45 et 50 millions d'euros cette année.
2: Et RTL 5h36, un face-à-face -face entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Pourrait bien se tenir la semaine prochaine
23: C'est ce que révèle le New York Times. Les leaders nord-coréens et russes devraient parler armes la semaine prochaine donc à Vladivostok, au Forum économique de l'Est. Chacun a besoin de munitions, notamment la Russie, pour poursuivre la guerre en Ukraine. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Selon la Maison Blanche, une rencontre préparatoire a même eu lieu
5: oui, fin août, des diplomates nord-coréens étaient même à Moscou, une mission de planification selon les renseignements américains. Comme Vladimir Poutine, Kim Jong-un n'aime pas quitter son pays. Il le ferait tout de même à bord de son train vert, blindé environ 800 km jusqu'à Vladivostok. Les deux hommes se seraient écrits, le leader nord-coréen aime les relations épistolaires. C'était le cas avec Donald Trump, l'ancien président les appelait ironiquement ses lettres d'amour. Cette rencontre au sommet de la dictature a un but précis. Moscou a besoin d'obus d'artillerie et de missiles anti-chars. Pyongyang... De de la technologie russe pour des satellites et des sous-marins nucléaires. En mettant au jour ce projet, la Maison-Blanche espère le faire capoter. Elle avait ainsi dévoilé les plans de Moscou avant d'envahir l'Ukraine, mais être démasqué n'avait pas stoppé Vladimir Poutine.
23: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. RTL, 5h37. RTL, Coupe du monde
2: de rugby 2023. J-3 avant le début du mondial de rugby avec la rencontre entre le 15 de France et les All Blacks.
23: Et Bastien Chalureau, toujours dans la tourmente après les critiques sur sa sélection, malgré une condamnation pour agression présentant un caractère raciste. Le deuxième ligne s'est défendu hier. Je ne suis pas raciste, a-t-il déclaré en larmes. Il réfute les accusations à son encontre, condamné en 2020 à 6 mois de prison avec sursis. Il a fait appel du jugement et reste donc présumé innocent. Et et puis toujours à propos du mondial, quel est son point commun avec Roland Garros, le Barça et la SNCF chez Rome, Marina Ouh là là, c'est compliqué comme question. C'est très différent comme événement, mais en tout cas tous doivent leur identité sonore à ah. une seule et même personne, c'est un Français. Michael Boumendil, le musicien le plus écouté au monde, 2 milliards de personnes. Et il signe la musique qu'on va donc entendre à chaque essai, chaque action importante à l'entrée des joueurs au début des matchs. RTL vous dévoile ce matin cette identité sonore présentée par son auteur.
0: L'enjeu, c'est de créer quelque chose qui est euh, la puissance de l'événement et qui est une justesse, une spécificité qui soit celle du rugby. Et aussi qu'on y mette euh, une dimension française parce que cet événement il n'a pas lieu n'importe où. La première chose que moi j'ai voulu exprimer la danse, c'est la puissance, l'importance, la spécificité du collectif dans le rugby. Et il y a une façon de, de, de le lire, c'est cette notion de pousser formidable auquel finalement tout le monde contribue.
23: C'est pas mal, hein C'est pas mal, hein C'est pas mal. Bien, sachez ouais. que c'est également le papa de l'habillage sonore de RTL. Mais oui, bien sûr, je voilà. sais, c'est pour donc ça que je dis que c'est pas mal et aussi. Et, voilà. et donc, on l'entendra pendant, le, pendant tout le mondial de rugby. Et donc, propos recueillis par Laurent Marcy, qui viendra en parler en détail hein, à 6h20 dans « Laissez-vous hum. tenter première ». Enfin, en volleyball, les Bleus concèdent leur première défaite à l'Euro face à la Roumanie, 3-7-1. Déjà qualifiée pour les huitièmes, la France peut encore décrocher la première place de son groupe en s'imposant à 16h face à la Grèce.
2: Merci beaucoup. Hortense Crépin, vous revenez à 7h. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina, mais aussi par SMS. Hein, je mmh. rappelle les SMS 64 900 quoi de matin.
3: Oui, 35 centimes le SMS. Vous avez aussi les mails RTL.fr, @rtl comme l'a fait Michel de Vichy qui nous précise qu'il fait 24 degrés ce matin. Il passe le bonjour à Richard. Du côté de vos SMS, Arlette est à Blois, 19 degrés. Elle vient nous retrouver. Elle est tout à fait contente. On a un petit message de Christian qui est à Oua dans le Beaujolais. Alors lui, il joue au golf, il commence oui. à être dans un état lamentable nous dit-il, il faut de l'eau de l'eau, et eh bien malheureusement dans les 7 prochains jours c'est pas du tout prévu, pas d'eau et puis un petit coucou de Pascal de Saint-Tine dans l'Oise, où il fait 19 degrés, le ciel est étoilé il est heureux d'avoir conversé avec nous hier, parce qu'on l'a eu à ah, 4h45, 4h45 oui. dans le premier coup de fil du matin il nous a partagé un petit peu sa vie et puis on va terminer par un message du groupe Facebook RTL Petit Matin c'est Ryan qui dit big up à Tom Lefebvre merci à toi pour les invités de 5h. Ah, merci
2: pour la fidélité. <rire> Avec plaisir. Il nous accompagne toute l'année, figurez-vous Tom. 5h40. RTL,
1: le podcast du jour.
2: Et aujourd'hui dans le podcast du jour, je vous propose le tout dernier numéro de l'heure du crime consacré à Redouane Faïd. On en parlait dans le journal. Le braqueur est jugé à partir de ce mardi devant la cour d'assises de Paris pour son évasion spectaculaire du centre pénitentiaire de Réau en 2018. Alors... Va-t-il parler Jean-Alphonse Richard a posé la question à son avocate, maître Marie Violo. Est-ce qu'il va parler au procès, à l'audience
25: Il va se défendre. Il va répondre aux questions de la Cour. Vous savez, avec ce qu'il subit tous les jours, avec le sort qu'il est aujourd'hui, on aurait pu penser qu'il se renfrogne et qu'il décide de tourner le dos à l'autorité judiciaire. Ce n'est pas du tout le cas. Il lui fait encore confiance. Il fait encore confiance en l'autorité pénitentiaire également. Il n'a pas de haine envers quiconque. Il va se défendre comme n'importe quelle autre personne qui est envoyée devant la cour d'assises. Sauf mmh. que lui, il n'est pas détenu comme n'importe quelle autre personne.
2: L'heure du crime, c'est chaque jour à 14h30 sur RTL et en podcast sur l'application RTL. Vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche et vous tapez heure du crime tout simplement.
1: RTL autour du monde.
2: Et nous allons en Espagne ce matin, pays frappé par des pluies catacly cataclysmiques ces derniers jours, au moins Trois personnes sont mortes, trois autres sont portées disparues. Les intempéries ont surtout frappé la région de Madrid, dans le centre du pays. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Reportage sur place de Diane Cambon.
7: Durant 10 heures, toute la nuit Le petit Eitan de 10 ans Est resté accroché à une branche Avec en dessous de lui une route transformée En une rivière torrentielle Alors que sa mère et sa sœur ont été retrouvés Quelques mètres plus loin Son père était toujours porté disparu Leurs voitures ont fui dans des mètres de boue Plus de 1500 personnes ont été secourues Par des pompiers totalement débordés Ruben est encore sous le choc
21: On s'est retrouvé impuissant Alors que les gens appelaient à l'aide
7: La région de Toed a été la plus comme l'explique Carmen, une habitante. On a vu
23: comment tout partait, les voitures, les
7: maisons, les murs, les gens se réfugiaient sur les toits. Manuel s'est sauvé en se réfugiant sur un frigidaire.
21: On a rempli le frigo d'eau, on a passé une heure et demie dessus.
7: Madrid va demander de classer la région en zone de catastrophe naturelle pour faire face aux nombreuses réparations de routes et de ponts.
2: RTL autour du monde signé Diane Cambon. Vous écoutez RTL, il est 5h42. Vous avez la parole au 3210, nous parlons de la solidarité Envers les restos du cœur.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: L'idée d'un uniforme à l'école fait son chemin. Emmanuel Macron s'est dit en tout cas favorable à une expérimentation et à une évaluation pour une tenue unique. Il s'exprimait hier soir sur la chaîne du journaliste Hugo Travers. La question de la tenue unique, elle règle beaucoup de sujets. Un, la laïcité.
11: Et deux, un peu l'idée qu'on se fait de la décence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des tenues trop excentriques. Sans veut... avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. C'est pas un uniforme. On peut avoir tout à fait des choses qui sont
2: beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents. La baya bannie des écoles depuis la, la rentrée d'hier. Le Conseil d'État va examiner aujourd'hui une requête contre cette interdiction. Requête portée par l'association Action Droits des Musulmans, qui a également euh, saisi la défenseur des droits.
1: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en
2: débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: L'élan de solidarité pour les restos du cœur, les restos confrontés à, à l'inflation des, des prix alimentaires. Euh, vous êtes bénévole au resto, vous donnez pour les restos. On attend donc vos témoignages ce matin au, au 32-10.
3: On va commencer par le témoignage d'un donateur au resto du cœur de Lance Le Saunier. Bonjour Jacques.
2: Bonjour Marina. Bonjour Jacques. Bonjour vous donnez au, au, au resto depuis longtemps
26: Oui, ça fait quelques années, ben, selon, selon mes moyens. Hein. Euh, chacun fait ce qu'il peut. C'est vrai que les restos, à l'origine, c'est beaucoup de, de petits donateurs. Oui. Quand vous regardez bien, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ces donateurs sont eux-mêmes confrontés au, à la dureté de la vie. Mmh. Et ce n'est pas simple pour tout le monde. Donc on, on essaye de faire le, le mieux possible et comme on, comme, comme on peut. Et moi, ce que je remarque, c'est que bon, j'ai entendu la, la donation de Bernard Arnault et puis les, les, les d quelques polémiques, les quelques polémiques qui arrivent. Mais bon, il faut arrêter les polémiques. Et moi, je dis merci, Monsieur Arnault. Euh, c'est bien ce que vous faites. Et des, des Monsieur Arnault, il faudrait qu'il en ait quelques dizaines parce qu'on a quand même des, des groupes dans notre pays qui sont euh, qui sont très 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 riches. Et je pense à Total, à L'Oréal. Euh, tous ces groupes qui, euh, qui représentent la France, euh, cela pourrait euh, euh, alimenter un petit ouais. peu euh, les pièces des, des associations, parce qu'il y a les restos, mais il y a aussi le Secours Populaire. Bien sûr,
2: la Croix-Rouge euh, aussi.
26: Avez, la Croix-Rouge, l'Armée ouais. du Salut. Euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il euh, y a pratiquement 2,5 millions de personnes aujourd'hui qui mmh. sont dans la souffrance et qui qui mangent pas forcément tous les jours. Jacques, c'est indiscret Et
2: de vous demander combien vous donnez à peu près par an Ça,
26: ça, ça, ça varie de 50 à 150, selon oui. euh, les années. Et on, on fait comme on peut, nous, à notre niveau. Euh, euh, vous savez, moi, j'ai eu, euh, eu besoin un jour dans la vie d'avoir un, un coup de main. J'ai bien été content euh, qu'on me tende la main mmh. pour me sortir de la situation où j'étais. On, 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 on a tous, un jour, besoin de l'autre. Mmh. Que ce soit à différents niveaux, et je crois que se retrouver parfois ou dans la rue ou dans des difficultés financières, euh, de ne pas pouvoir manger aujourd'hui, c'est quand même très, très dur dans le pays de la gastronomie mmh. où la, la bouffe cou, coule à flot quand même. C'est un très beau Donc,
2: témoignage Jacques, parce que vous en avez eu besoin et aujourd'hui vous savez pourquoi vous donnez. Restez avec nous. Oui, euh, parce
3: qu'on va discu discuter justement avec un, un bénévole des Restos du Cœur euh, à Blois. Bonjour Ludovic.
2: Bonjour Ludovic.
27: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, vous allez bien Oui, vous ah, très très bien. bien. Oui, ça va, ça va. Un peu chaud, mais ça va.
2: <rire> vous, il fait chaud partout, malheureusement. Ouais, vous, ouais, ouais. Vous, vous êtes bénévole depuis longtemps euh, au resto, Ludovic
27: Alors, euh, comme j'expliquais tout à l'heure à oui. Tom, euh, euh, donc, euh, je suis bénévole depuis 2018. Oui. J'ai eu une interruption entre deux, et là, j'ai repris, ça fait un an. Alors, la
2: Alors, question que je posais tout à l'heure, est-ce que vous voyez changer le profil des bénéficiaires
27: euh, oui, oui, oui et non, parce que les profils sont, en, en gros, les, les profils ils sont les mêmes. Hein, c'est, ce sont des gens qu'on qu ont besoin. On est là pour les aider. On fait ce qu'on peut pour les aider. C'est pas forcément évident, parce que, euh, euh, ils ont, euh, certains bénéficiaires n'ont pas la même culture gastronomique que nous. Mmh. Et donc, il faut qu'on jongle avec euh, euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Enfin voilà, c'est. C'est un peu, c'est un peu difficile, mais on y arrive.
2: Et l'inflation, vous la sentez Parce que c'est ça aujourd'hui oui. le cœur du problème pour les restes Oui, du oui.
27: Ah, 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 oui, oui. Comment ça se oui, traduit que, euh, ben, quand on, on fait les ramasses, on a moins de, de, de produits qu'on avait avant. Euh, même au, les dons, enfin les dons, les, les achats au niveau européen. Euh, eh bien, euh, ça coûte plus cher aussi, donc euh, ça coûte plus cher au resto du cœur. Et euh, des fois, le, les denrées qu'on commande, on, on les a pas forcément, ou alors c'est en rupture de stock. Ou Là, je prends un exemple, là en ce moment, on est dans la panade parce qu'on n'a pas de lait, on n'a pas d'œuf. Pas du tout. Ah non, non, là on n'en a pas. Et quand on en a, euh, ça, ça fond comme neige au soleil, quoi. Parce que bah voilà, c'est c'est les denrées qui partent assez vite euh, du lait bah, tout le monde tous les bénéficiaires en ont besoin, les œufs pareil, Bien sûr. enfin voilà quoi. C'est un exemple de produit hein, mm. voilà qui me vient à l'esprit là.
2: Est-ce que Mais, vous êtes obligé ouais. de refuser des bénéficiaires
27: euh, on, le, comme l'a dit le président l'autre fois dans, dans, dans son interview, mm. on va être obligé malheureusement, on va être obligé. Parce que ce que c'est ce que j'expliquais là dans, dans ce que j'ai mis sur Facebook hier, c'est qu'on on a 1100 familles sur blois qui représente 2500 personnes et donc on, on essaye de, de satisfaire 2500 personnes toutes les semaines et je peux dire que c'est je peux vous dire que pas c'est pas évident non plus oui. mais euh, euh, voilà y, après il faudrait trouver euh, dire voilà euh, là en ce moment on continue les inscriptions pour l'été alors que ça va être bientôt fini mmh. Vous voyez c'est voilà il faudrait il faudrait malheureusement dire, bon, ben bah voilà, pour l'été, euh, les inscriptions, c'est de, de, de tel mois à tel mois, et après, on arrête. Et après, on reprend pour l'hiver, de tel mois à tel mois. Parce que, comme, comme j'ai dit, hein, je vais schématiser, on ne peut pas mettre de litre dans un litre. Ce n'est pas possible.
2: C'est pour ça que c'est important pour vous d'avoir des, des gens qui donnent, comme Jacques. Vous êtes toujours oui. avec nous, Jacques
27: Oui, oui, bien sûr. Quand vous, vous, quand
19: vous
2: entendez ce, quand... ce témoignage, vous, vous voyez, y a, y a aujourd'hui, il y a une situation d'urgence pour les restos.
26: Mais... Regardez euh, notre ami des, des restaurants dit on manque de lait. Mmh. Ben là, nous lançons un, un appel à Lactalis, un, ouais. un des plus gros, un des plus gros distributeurs de, de lait en France. Pourquoi pas ah. lancer un appel à des sociétés comme ça pour le lait. C'est vrai, Ludovic, si que ça paraît fait... assez
2: simple. On se dit mais vous pouvez lancer un appel pour avoir des œufs ou du lait. Enfin, je sais pas, vous avez
26: chacun ch ch si mmh. chacun fait un effort. Ce, moi, je parle de ces grands groupes, oui. parce que le, la plupart des donateurs, quand même, dans les associations, ce sont des, entre parenthèses, des petits gens, mmh. des gens euh, normaux, comme, comme vous, comme moi. Euh, mais euh, on, a, on a des, des grosses sociétés euh, d'assurance en France, mais que, que ces gens-là soient avec. On a des multimillionnaires euh, en, en France... Bah, il commence, il commence à se mobiliser.
2: On a entendu dire la, la famille Arnaud, euh, Ludovic. Je, je, je reviens vers vous. Euh, il, il suff... Vous allez lancer un appel pour avoir des œufs euh, et du lait euh, à Blois pour euh, les restos du cœur.
27: Alors euh, là, ce qu'on va faire, c'est prévu pour le mois d'octobre. On va faire une collecte départementale. Oui. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est le, au même niveau que la collecte nationale, mais là, ça sera uniquement que pour le département. Eh ben, on espère voilà. que
2: vous serez entendus. Merci en tout cas à tous les deux. Ludovic, bénévole des restos à Blois et Jacques qui donne donc pour les restos depuis ouais, des années maintenant. Merci à lui
27: aussi, puis merci à ceux qui donnent.
2: Et puis, bah, ben justement, on sera avec le directeur général du Crédit Mutuel tout à l'heure à 6h15 en direct. Il a une annonce à faire. Donc, soyez à l'écoute tout à l'heure. Merci à tous les deux. Bonne journée. RTL dans votre quotidien santé bien-être et conso. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question ce matin pourquoi il ne faut pas mettre de banane dans ses smoothies.
22: <rire> Mais oui on va voir selon les fruits qu'il contient le smoothie n'apporte pas les mêmes bénéfices. Et bonjour Arnaud
2: Touche. Bonjour Jérôme. Et il fallait y penser votre rendez-vous conso la carte avantage à la SNCF est moins avantageuse. Les tarifs bloqués ont augmenté de 10 euros il y a quelques jours alors comment faire pour euh, voyager moins cher en train. Eh bien je vais vous donner plein de petits
12: conseils. Anticipation réseaux sociaux petit rappel dans le calendrier, des astuces qui peuvent vous faire gagner quelques dizaines d'euros. RTL, 5h52.
1: RTL Matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL Matin. Ça va beaucoup
2: mieux. Avant de parler billets de train moins chers avec Arnaud Touche, Aline pérodin vous nous parlez ce matin des smoothies, ces boissons à base de fruits. Déjà, est-ce que c'est bon pour la santé
22: il est composé, le smoothie, de fruits mixés. Alors Il contient toutes les parties comestibles du fruit, la pulpe, mais aussi éventuellement la peau et les graines des fruits. Il est donc plus riche en fibres et aussi plus rassasiant. Attention, cependant, on trouve dans le commerce des smoothies qui sont mélangés à des jus de fruits et sont donc moins riches en pulpe. Sinon, le smoothie apporte également des vitamines et des minéraux antioxydants, mais cela reste une boisson sucrée. Et même s'il contient des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre, et évite les pics de glycémie, il n'est pas conseillé d'en abuser. On recommande de ne pas en consommer plus d'un verre de 15 cl par jour.
2: Est-ce que ça compte comme une, une vraie portion de fruits
22: Alors oui, ah, même voilà, s'il contient... Ça. Exactement, ouais. plusieurs fruits. En revanche, on ne peut remplacer qu'une des cinq portions de fruits et de légumes recommandés par jour hein, par un smoothie. Mmh. Parce que, vous l'avez compris, la façon la plus vertueuse de profiter des fruits, eh c'est de et les manger entiers.
3: Est-ce qu'il faut éviter les, les smoothies si on fait attention à son poids ou si on est diabétique
22: Alors, si on surveille sa ligne, on peut en consommer, hein, par exemple au petit déjeuner ou en collation, mais pas forcément tous les jours parce qu'un verre de 15 centilitres apporte entre 80 et 100 calories et c'est quand même environ 15 grammes de sucre. Il faut se méfier de certains en plus smoothies achetés dans le commerce car ils peuvent contenir des sucres ajoutés. Hein. Alors si on est diabétique, il n'est pas interdit de consommer des smoothies mais on doit être vigilant sur la quantité. On peut opter pour des smoothies qui contiennent aussi des légumes hein, comme du céleri branche, du concombre, encore du kale, vous savez ce chou vert frisé. Cela permet de diminuer la teneur en sucre de son smoothie. Autre option on peut l'agrémenter avec du lait, du yaourt ouais. ou du lait végétal, non sucré évidemment. Cela en plus permet d'apporter des protéines.
2: Alors, Est-ce qu'il y a des fruits à, à privilégier et, et d'autres au contraires à écarter
22: alors, les fruits rouges, c'est bien, ainsi que la pomme et les agrumes, parce qu'ils ont un index glycémique plus bas que d'autres mmh. fruits. Ils sont à privilégier car ils ont moins d'impact sur la glycémie. Pour ce qui est de la banane, bah, cela dépend beaucoup de son niveau de maturité. Plus elle est mûre, plus son index glycémique est élevé. Mais elle présente un énorme inconvénient. Ah. Elle fait perdre certains bénéfices qu'on peut tirer de fruits, comme la pomme, les fruits rouges, la grenade et le raisin. Ces fruits sont très riches en flavos des composés antioxydants. Or, la banane contient des enzymes qui détruisent ces précieux flavonoïdes bénéfiques pour le cœur, les vaisseaux et le cerveau. Hein C'est ce que vient de montrer une étude américaine. Donc, il n'est pas conseillé de mélanger la banane avec ses fruits. Par conséquent, le smoothie n'est pas la meilleure façon de consommer la banane un fruit qui par ailleurs a plein d'atouts santé
2: Merci beaucoup Aline ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa
1: vie RTL il fallait y penser
2: Ah oui c'est votre nouveau rendez-vous un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien avec vous donc Arnaud Touche aujourd'hui vous allez nous aider à trouver des billets de train pas cher alors que les prix de la SNCF ont augmenté en moyenne de 5% cette année et que les tarifs plafonnés de la carte avantage ont augmenté de 10 euros aidez-nous Arnaud et bien des Déjà, on anticipe. Je sais, on le répète, mais c'est vrai, les tarifs
12: les moins chers sont disponibles lors de l'ouverture des ventes à la SNCF. Et tiens, notez-le dans votre calendrier. L'ouverture des ventes pour Noël prochain, eh bien, ce sera le mercredi 4 octobre au petit matin. Mettez-vous un petit rappel dans votre téléphone, ça vaut vraiment le coup. Autre conseil, pensez au billet de congé annuel. Vous avez le droit, une fois dans l'année, un billet à moins 25% pour un voyage aller-retour d'au moins 200 km. Pour en bénéficier, il faut aller sur le site servicepublic.fr. Télécharger le formulaire, vous le faites tamponner par l'employeur et vous pouvez ensuite acheter le billet à tarif réduit. Vérifiez bien si vous y êtes éligible, les critères sont en fait assez larges. D'autres conseils Oui, pensez à la concurrence. C'est vrai qu'on a souvent le même réflexe, c'est d'aller sur le site de la SNCF, alors que pour un avion, on va plutôt avoir tendance à aller sur un comparateur. Et bien, avec la concurrence, maintenant, il faut aussi penser au comparateur, car sur les grandes lignes, il y a désormais trois acteurs, la SNCF, bien sûr, mais aussi les Italiens de Trenitalia et les Espagnols de la Renfe. Et il y a franchement des affaires à faire. Enfin, petit conseil simple mais redoutable, suivez les compagnies ferroviaires sur les réseaux sociaux. Il y a parfois des promotions flash sur quelques jours annoncées uniquement sur Internet. Pour le Black Friday, bien souvent, la SNCF vend sa carte avantage à moitié prix, 25 euros d'économie. Et vous pouvez la faire démarrer à la date de votre choix, dans les 5 mois suivant l'achat.
2: Il fallait y penser. Merci Arnaud Touche. RTL.
1: L'œil de Philippe Cabrivière.
2: Philippe Cabrivière, chaque matin juste avant 8h, il était hier devant Gabriel Attal, le ministre
20: de l'Éducation nationale. Euh, vous êtes déjà à 34 ans ministre de l'Éducation vous avez été ministre délégué chargé des comptes publics, secrétaire d'État, député, conseiller municipal. Mmh. Cela dit, vous n'avez jamais été responsable du <rire> sport nautique au <rire> Club Maître de Gerbe à la douce. Et c'est une carence qui oui. entachera jamais votre CV. Pas un concours de limbo, pas un Crazy Sun, <rire> pas une médaille d'Aquajim. Walou. Bon, quelle est la qualité essentielle que doit posséder un ministre de l'Éducation De voilà. l'Éducation, selon vous. Fille. Ça, c'est une bonne question. Alors, un ministre des Sports, ça doit être. Sportif, voilà. voilà. Un ministre de la culture, ça doit être cultivé. Voilà. Oui. Un ministre de l'éducation, ça doit être jeune. Voilà, <rire> Paris réussi. Vu qu'on pourrait tous être votre grand-père autour de cette table. <rire> Dis donc, tu vas parler mieux à tes papis hein Alors, c'est une grande journée de stress pour tous les élèves, aussi un moment de fête pour certains, comme les mères de famille qui voient partir leurs enfants à l'école avec dans l'œil une petite larme. Oui mais de joie. Oui. voilà, <rire> Elles éclatent en sanglots, mais de soulagement. Oui. Enfin, ils se barrent voilà, Ces derniers jours, on a pu voir aussi des... Des pères de famille agarrent, hantaient les rayons du Auchan, Carrefour et Haute-Leclerc, tels des zombies là-bas vous lèvent en marmonnant putain de cahier double interline, spiral 21-29-7, passe au à la cour de merde. <rire> Moi, je vous l'ai dit, un après-midi dans un Auchan, oui. une veille ou une avant-veille de rentrée, il n'y a pas meilleur moyen de contraception au monde. <rire> euh, C'est comme ça.
2: Philippe Cabriguère, chaque jour, juste avant 8h sur RTL. Votre temps, Marina, encore très chaud aujourd'hui. Hein
3: oui, les températures. Alors... Elles vont un petit peu baisser au sud, mais ça restera chaud. Mais elles vont grimper au nord du pays et vers le centre. 36 degrés à Bourges. On aura sinon 35 à Lyon et Clermont-Ferrand. Hein. Tout de même, et 34 à Paris, 2 degrés de plus pour la capitale par rapport à hier après-midi. 34 au Mans et à Rennes. Vous aurez 33 à Caen, 33 à Nantes. On aura aussi 33 à Toulouse et à Montélimar. Le sud-ouest perd de 3 degrés. 32 à Rouen, Le Havre et Cognac. Vous aurez 31 à Lille et à Nancy, ainsi qu'à Marseille. 30 à Strasbourg, 28 à Brest et 20 26. Salice et tout ça va se passer sous un ciel bleu. Merci Marina.
1: PC. RTL.
2: RTL, il est 6 heures.
1: 4h37 RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Le journal c'est avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme Bonjour Marina et bonjour à tous Et à la une ce matin le procès de la grande évasion Le
28: braqueur Redouane Faïd va comparaître ce matin 5 ans après s'être échappé en hélicoptère d'une prison Vous entendrez dès le début de ce journal le témoignage du pilote qui avait été pris en otage À suivre aussi le feu vert d'Emmanuel Macron pour l'expérimentation d'une tenue unique à l'école Les prix à la pompe au plus haut depuis avril et l'été qui joue les prolongations dépassera à nouveau les 30 degrés cet après-midi dans la plupart des régions.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les cartables trop lourds. Ah oui, mais promis, ça va changer. Ou pas A tout à l'heure après le journal. RTL Matin. C'est un
28: procès sous très haute surveillance qui s'ouvre ce matin devant les assises de Paris. Le procès de la spectaculaire évasion de Redouane Faïd, ce braqueur multi qui s'était échappé en hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne. C'était le 1er juillet 2018. Un commando de trois hommes des membres de sa famille avait pris en otage le pilote de l'appareil qui avait témoigné trois jours plus tard au micro de Jérôme Chapuis sur RTL.
10: C'était pour moi un père qui voulait faire plaisir à son fils. Ils avaient déjà fait un vol euh, antérieurement et qui s'était très bien passé. Ils me demandent euh, « Mais on préférerait euh, faire un vol dans la Louette 2 euh, ?» euh, Je dis « Non, je peux pas prendre cette machine. » Et là, euh, tout bascule. Ils m'agressent. Ils vous frappent Pas encore, non. Ils m'ont euh, contraint, contraint et, et prévenu que ma famille est en, en danger, quoi. Je décolle et ensuite, ils m'ont fait poser dans un champ. Et là, ils me demandent de couper la turbine. Et de mettre la tête sur le manche pour ne pas voir arriver un commando. Et c'est après qu'on mmh. me dirige vers la prison. Et ils me font poser pour
5: débarquer euh, l'équipe. Vous avez pu échanger avec Redouane Faïd Très peu. Est-ce qu'il s'est identifié
10: Pas du tout. Je ne savais pas à qui j'avais affaire.
5: Redouane Faïd avait
28: été interpellé trois mois après son évasion récit de cette incroyable cavale dans RTL événement à 7h15 rappelons qu'au moment de son évasion il purgeait de lourdes peines 25 ans notamment pour avoir organisé un braquage qui avait coûté la vie à une policière en 2010
2: et elle est sans doute la spécialiste de Redouane Faïd la journaliste Plana Radenovic qui a rencontré le, le braqueur en prison elle a entretenu pendant plusieurs années une correspondance avec lui elle sera ce matin l'invitée de RTL à partir de 7h40 faut-il obligatoire le port de l'uniforme à l'école. Ça fait des années qu'on en parle, mais cette fois, le vent semble avoir tourné au sommet de l'État.
28: Après le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, hier matin sur RTL, c'est Emmanuel Macron lui-même qui s'est dit favorable hier soir à son expérimentation. Lors d'une interview sur YouTube, le chef de l'État parle plutôt d'une tenue unique, comme on en voit déjà dans certains établissements privés.
18: C'est le cas à Notre-Dame de France, à Marseille, Hugo Hamelin. Oui, ici les écoliers doivent porter une blouse bleue brodée au nom de l'école, de la petite section au CM2. Hugo, Constance et Nina
15: n'en sont pas vraiment fans.
9: Quand à chou, tu peux pas l'enlever. Moi, j'aime ai, pas du tout ça.
25: J'aime à peu près bien la couleur mais sinon je trouve que ça tient chaud on peut pas l'enlever dans les récréations d'accord c'est peut-être pratique pour pas se tâcher mais sinon euh, c'est énervant on se
9: reconnaît plus et tout donc voilà. je trouve que c'est un peu trop cher parce que c'est
18: 42 euros la blouse payée par les parents en début d'année, Anne est mère d'élèves moi je
22: trouve que c'est très bien de revenir aussi à un uniforme pour éviter justement euh, cette comparaison et cette recherche sans cesse à avoir la toute dernière marque et se distinguer par son look égalité pour tout le monde quoi.
18: et pour l'instituteur, Gabriel travaille auprès d'élèves qui proviennent pour la plupart de milieux aisés. Et pour lui, cet uniforme ne va pas gommer les marqueurs sociaux.
16: Oui, dans tous les cas, ça. Et puis avec les professions des parents, avec... Euh, voilà, c'est pas la blouse qui fait une unité sociale ça saurait sinon je pense
18: qu'on ne l'aurait pas enlevé on la mettrait partout ici moins d'une demi-douzaine d'établissements privés appliquent un uniforme à l'école
28: un reportage signé Hugo Hamelin autre tenue qui fait polémique la baïa cette longue robe portée par certaines élèves musulmanes le conseil des toits doit dire cet après-midi s'il suspend ou non son interdiction dans les écoles la rentrée s'est déroulée hier sans incident majeur de ce point de vue-là des nouvelles rassurantes ce matin de Mathieu Kassovitz après son grave accident de moto dimanche sur un circuit de l'Essonne l'acteur âgé de 56 ans a été opéré pour de sérieuses blessures à une cheville, une jambe et au bassin, mais ses jours ne sont pas en danger. Un adolescent de 15, 14 ans interpellé hier après le saccage de 12 camions des Restos du cœur vendredi dernier à Boitrelot dans le Nord. C'est la piste d'un acte gratuit
2: qui est pour l'instant privilégié. Les Restos du cœur en, en grande difficulté financière. On en parlait avec les auditeurs tout à l'heure au, au 10. Les grands groupes se mobilisent. Le directeur général du Crédit Mutuel sera mon invité dans 10 minutes maintenant. Il n'avait plus Atteint de tels niveaux depuis le mois d'avril, les prix à la pompe continuent de grimper. 1,86 en moyenne le litre de gasoil,
28: 1,93 le litre de samplon 95. Ils ont respectivement bondi de 19 et 14 centimes depuis début juillet. Ça pourrait bien donner envie à certains de passer à l'électrique, qui est à l'honneur cette année au salon de l'auto. Il ouvre officiellement ses portes aujourd'hui à Munich. Renault y a présenté hier son nouveau Scénic et comme un véhicule électrique, c'est silencieux. Et bien la marque au Losange demandé à Jean-Michel Jarre, rien que ça, de composer le son qu'il fera, Christophe Bouron.
13: Et une fois la porte du nouveau scénique fermée, voilà ce que l'on entend. de bienvenue signée Jean-Michel Jarre.
29: Les moteurs de voitures qui nous font rêver sont des voitures qui pétaradent. Et, et la voiture électrique n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est la raison pour laquelle je suis parti plutôt sur quelque chose d'assez euh, optimiste.
13: Un an et demi de travail entre le musicien, le centre de recherche de l'IRCAM et Renault ont été nécessaires pour donner cette nouvelle identité sonore qui passe aussi par le bruit émis par la voiture en ville. Et ça donne cet autre son.
29: Il y a des réglementations très précises en termes de niveau parce qu'il faut que, que le son soit suffisamment fort et perceptible pour qu'il soit entendu et qu'il prévienne aussi les piétons.
5: Et d'ailleurs, comme Renault aujourd'hui, chaque
13: constructeur réfléchit à sa propre signature sonore et dans ce domaine, on peut vraiment tout imaginer.
2: Wow, ah, ce oh, pas ouais, mal sur les oreilles, le
28: son de voiture, hein, mais c'est pas discret. Merci beaucoup, Christophe Bourou. <rire> 36 degrés à Bourges, 35 à Lyon, 34 à Paris et 31 à Lille. On dépassera quasiment partout les 30 degrés cet après-midi. Une nouvelle vague de, de chaleur s'installe en France toute cette semaine. Rendez-vous compte, il faisait même chaud en Bretagne hier. 31 degrés à Guidelplage. Vous allez vous fâcher avec les Bretons. Hein. <rire> <rire> je sais que je prends des risques. Ouais. Que du bonheur ou presque
24: pour ceux qui partent en vacances en septembre, Nicolas Bobby. Le sable chaud brûle, les petits doigts de pieds. Étudiant, horreur. Et Maxence adore. Ah, il fait vraiment très chaud, là. Oui, ah, il, fait... il fait
9: beau et chaud, donc on en profite jusqu'au au moment.
24: 31 degrés, un peu de vent, c'est le top pour Patou, qui vient du Jura.
25: Il n'y a pas trop de monde. Les gens ont recommencé le boulot, et puis la rentrée des
3: classes, et on est bien. Mais la Bretagne, c'est le paradis.
24: Avant de retrouver leur école de danse à Nantes, Erel, Laurine et Morgane tentent le surf.
9: Enfin, pour une première fois, en tout cas, je pense qu'on ne pouvait pas arriver de meilleur temps. Oh, moi, ça me va donc, un petit tour dans l'eau, ça fait du bien. Moi, ça va, j'ai été
3: dans le sud, donc j'ai eu le soleil, mais apparemment ici, c'était pas ouf. Pluvieux, euh, froid. Dans
24: le bourg de Guidel, sous le soleil breton, on transpire à grosses gouttes. Jo Daniel, le maire. On est, chez nous comme ailleurs, dans le changement climatique. Et on a. Plein de chemins de randonnée, plein d'installations sportives, il y a moyen de transpirer partout ici. Prudence, comme les vacances scolaires sont terminées, les plages ne sont plus surveillées.
28: Nicolas Bobby en Bretagne pour RTL, sachez que cet été est le quatrième plus chaud jamais enregistré en France. Les courses à Hauteuil Attention, il y a 5 noms partant Le 5, le 7, le 8, le 13 et le 16 Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier Le 14, le, 12, le 2, l'As, le 12, le 9 et le 11 L'outsider de RTL, c'est le
2: numéro 9 King of Run Merci beaucoup et vous êtes le King of News Oui, bah merci <rire> Sébastien Rouxel, <rire> vous revenez à 7h30 Oui, je l'acceptais À tout à l'heure, vos messages Marina bah
3: Justement, vous faites un anglicisme là Nous parlions avec Tom Lefebvre à 5h20 dans sa chronique, on vous en reparle des anglicismes. On se demandait si les anglais utilisaient des mots français. Et on a eu un petit message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin de Denis qui lui a vu en Angleterre des voix sans issue qui étaient indiquées par un panneau cul-de-sac. Oui, oui call-de-sac. Il... Exactement. Oui, oui. Donc ils utilisent aussi des mots français. Oui, en fait, vous, vous faites tellement bien, vous, vous êtes bilingue de toute manière. Et puis vous êtes aussi nombreux à nous donner vos températures parce qu'il fait chaud ce matin. maris par exemple, est à Limoges, 23 degrés. Et Patrice est à Cholet, lui, dans le Maine-et-Loire, 21 degrés.
2: Et dans les expressions françaises utilisées par les Anglais, il y a aussi « ménage à choix ». Oh,
1: oui, oui, Rendez-vous,
2: Sino Rendez-vous, oui. Rendez oui.
1: <rire> RTL Matin, le surf de l'info.
29: Cyprien Signe, vous surfez ce matin avec les cartables trop lourds. Et je vous préviens, c'est peut-être la dernière fois qu'on en parle, car le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, l'a annoncé sur M6. Oui, je veux qu'on avance sur euh, ce sujet-là. On doit pouvoir trouver des solutions pour diviser par deux le poids du cartable. Rien que ça, faire passer le poids moyen du cartable pour les collégiens de 8 kilos à 4 kilos. Enfin... 8 kilos, c'est quand tout va bien, hein, puisque...
7: Certains arrivent toutefois avec
29: 11 kilos sur le dos. Oui, vous avez bien entendu, 11 kilos au collège. Réaction de la jeune fille
9: Moi, bon, je trouve que ça fait quand même lourd.
29: Ah bah ouais, tu m'étonnes. Chaque année, c'est la même histoire. Avec chaque année, des parents d'élèves qui alertent. Les élèves sont invités à peser leur cartable. sous l'œil attentif d'un huissier de justice. de justice et compagnie. Et à chaque fois, les ministres annoncent des pistes de réflexion. Jean-Michel Blanquer, en 2017. Euh,
10: sur la question du, du cartable, vous avez donc soulevé un problème qui nous renvoie au défi numérique et au, au, enfin, au, à toutes les opportunités qu'offre la révolution numérique pour bon, en voilà. finir avec cela. Voilà,
29: ça va se résoudre grâce au numérique, quoi Mais alors, c'est marrant, ça, parce qu'en 2015, le président Hollande annonçait justement ça. Le plan numérique que je présente aujourd'hui. Pour que tout soit prêt pour la rentrée 2016. Énorme plan numérique Tout sera prêt pour la rentrée 2016 et notamment Ce qui aboutira à un vieux projet qui
5: a été tant rêvé par euh, tellement de ministres de l'éducation nationale, c'est que le cartable puisse être allégé. Par euh, l'outil numérique, nous aurons atteint cet objectif.
29: Bon, bah objectif pas du tout atteint en fait. Alors, il y a quand même des efforts. En 2003 par exemple, le poids des livres avait baissé de 30%.
7: On est passé de pages qui étaient de 90 grammes au mètre carré à des pages 70 grammes au mètre carré. Et on a changé les couvertures euh, qui sont devenues des couvertures souples intégras.
29: Mais visiblement, ça ne suffit pas et ça fait 60 ans que ça dure. Rentrée des classes, 1965.
7: C'est trop lourd pour Oui, oh oui, oh oui. Oui, ça fait lourd. Le... Écoutez, je sais pas, on devrait les laisser prendre juste un
3: livre, puis laisser les autres à l'école.
29: Ah oui, déjà en 1965. Bon, après, quand le journaliste dans ce reportage demande aux collégiens de vider son sac trop lourd, il bah, n'y a pas que les livres hein, qui alourdissent.
15: Ah, mais dis donc, c'est des livres. Ah, mais ça, ça fait partie du matériel scolaire, tout ça, les Beatles. <rire> Johnny,
29: ah, France Gall. Et si le gars se trimballe avec ses vinyles, forcément, ça n'a pas aidé à alléger les cartables. Merci Cyprien, tout à
2: l'heure. Ah, tout à l'heure. Avec nous ce matin, le directeur général du Crédit Mutuel, Daniel Ball, au secours, à son tour, des Restos du cœur. 6h12. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL à la une ce matin, le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd, jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises de Paris pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018. Évasion en hélicoptère, sans coup de feu. À l'époque, il purgeait plusieurs lourdes peines. Il risque aujourd'hui la perpétuité. C'est une rentrée plutôt salée à la pompe. En une semaine, le gasoil a pris plus de 3 centimes. Nicolas Burnand, vous êtes dans une station service de Puteau près de Paris.
30: Oui, ici sur le panneau d'affichage lumineux, le diesel est à plus de 2 euros, 2,099 euros le litre précisément. Le sans-plomb 95 lui coûte 2,079 des prix records. Depuis le mois de juillet, le litre de gasoil a bandit en France en moyenne de 19 centimes, 14 centimes pour le sans-plomb. Une augmentation qui s'explique essentiellement par le prix du baril de pétrole qui continue de grimper sur le marché international.
2: Merci Nicolas, on vous retrouve dans le journal de 6h30 tout à l'heure.
1: RTL les trois questions du petit matin.
2: L'État, la grande distribution et les Français, on l'entendait tout à l'heure avec nos auditeurs, à la rescousse des restos du cœur plombés par l'inflation. Hier c'est la famille de Bernard Arnault hein, qui a annoncé le versement de 10 millions d'euros. Et la mobilisation continue. Bonjour Daniel Ball. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci d'être en, en direct avec nous ce matin. Vous allez l'annoncer, vous apportez à votre tour votre contribution à cet élan de solidarité, à hauteur de combien alors, globalement,
8: nous allons mobiliser 17,5 millions d'euros, mais globalement, ça sera une aide pour les, aides, les associations d'aide alimentaire.
2: Pas que pour les restos
8: Alors, les restos du corps. Nous avons déjà, lors de leur appel du mois de mars, mis à disposition 3 millions d'euros. Donc ça, ça a déjà été décaissé. Nous avions également indiqué que nous nous engageons à verser 2 millions supplémentaires Essentiellement euh, orienté vers l'aide à la petite enfance. Mmh. On pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut vraiment, vraiment soutenir. Et donc, ces 2 millions sont disponibles et nous allons également les, les mettre à disposition. Bon, d'autres intervenants sont présents euh, là concernant l'aide alimentaire. On pense notamment aux banques alimentaires. Et donc, euh, nous allons mettre à disposition des banques alimentaires euh, 5 millions d'euros. Ça fait quelques semaines que nous sommes en discussion avec les banques alimentaires qui, je vous le rappelle, euh, alimente ensuite un réseau de 6000 associations de proximité, ce qui nous permet d'être vraiment présent sur le terrain.
2: Donc 5 millions d'euros pour les banques alimentaires et pour les restos du cœur depuis l'appel du président Donc des ça restos fera un ce week-end. 5 millions. 5
8: millions. Et puis il y a un autre intervenant important en matière d'aide alimentaire, et d'ailleurs il vient de lancer lui aussi un appel pour demander davantage d'aide, c'est la Croix-Rouge. Oui. Croix et là nous allons intervenir à hauteur de 7,5 millions d'euros dans un programme que nous voulons également assez original dans le sens où nous voulons être présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, les, 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 les discussions que nous avons actuellement avec la Croix-Rouge, c'est comment faire pour que cette aide aille partout, y compris dans les zones rurales, Aille pour l'aide alimentaire, aille également pour l'aide à la mobilité, puisque c'est également un sujet qui est extrêmement lié à tous les sujets de précarité que rencontre aujourd'hui une partie des Français.
2: Cet argent que vous annoncez ce matin, il sera disponible concrètement quand
8: oh bah Écoutez, il y a 3 millions qui sont déjà débloqués. Okay. Euh, le reste le sera dans les semaines qui viennent. le temps de, de, Donc, par de exemple, filmer. pour les restos
2: du cœur, 5 millions, vous annoncez ah bah, ce matin
8: 3 millions déjà débloqués et 2 millions qui le seront dans, dans les semaines qui viennent, puisque là, on a déjà avancé dans, dans le protocole que nous voulons mettre en œuvre avec
2: eux. Alors, je précise, parce que c'est important, tout ça, c'est grâce à ce que vous avez mis en place cette année, le dividende sociétal. Il va falloir nous expliquer un petit peu ce que c'est, oui. mais c'est grâce à, à ce système que vous allez pouvoir verser cet argent. Voilà.
8: Donc, hier, on a pu tenir euh, un comité exécutif de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. La Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale est notamment alimentée par le dividende sociétal. Nous avons décidé... Alors, nous l quoi rendu, le dividende Nous l'avons rendu public au début du mois de janvier dernier. Nous affectons 15% 15% du résultat net consolidé de Crédit Mutuel Alliance fédérale, c'est-à-dire Crédit Mutuel et notamment le, sa, sa plus grosse filiale, le, le CIC, à des œuvres d'intérêt général. Donc ça fait un montant colossal de 525 millions d'euros qui sont affectés sur l'exercice 2023. Et sur ces 525 millions d'euros, en gros 80 millions le sont sur des actions de mécénat, de mécénat en matière de solidarité, comme nous venons d'en parler, d'actions de mécénat en matière d'environnement, de, de lutte contre le changement climatique, le reste étant consacré à des investissements pour permettre la transition euh, écologique, mmh. pour permettre également la transition sociétale, ou pour réaliser des actions en faveur de nos clients qui vont dans le
2: sens de l'amélioration en termes d'environnement, de mobilité. Euh, Daniel Ball, directeur général du Crédit euh, Mutuel, vous voyez chez vos clients cette inflation concrètement, cette difficulté accrue au, au quotidien Oui, bien sûr. Vous Mais, la voyez comment bah, Nous
8: avons euh, regardé euh, l'évolution des, des dépenses de nos clients et nous avons également regardé le, ce qui leur reste à la fin du mois. Et nous avons organisé, et nous l'organisons régulièrement maintenant, des rendez-vous, des rendez-vous qui sont vraiment orientés vers les clients victimes de l'inflation. Et nous les rencontrons pour essayer de trouver avec eux les meilleures solutions. Nous pensons qu'une qu banque doit accompagner ses clients dans ses projets, également dans ses moments difficiles. Quelqu'un qui a une difficulté financière vient rarement vous voir. Mais lorsque nous voyons, parce qu'on le voit dans le fonctionnement des comptes, oui. que la situation se dégrade pour eux, nous préférons les rencontrer avant, faire un point budget avec eux, parce que parfois c'est juste une question de, de ne pas savoir gérer le budget, quelle aide pouvons-nous apporter, quel crédit à la consommation pouvons-nous mettre en place à ce moment-là, quelle facilité, et donc nous veillons à cela, et nous avons tenu 100 000 rendez-vous avec des clients qui entrent en situation de précarité. Donc très concrètement, vous voyez des
2: dépenses contraintes qui oui, pèsent de plus en plus
8: Bien sûr, essentiellement oui. dans le domaine alimentaire et dans oui. le domaine de l'énergie. Hein. Là, on ne découvre rien malheureusement, mmh. mais c'est une vraie réalité. Et Évidemment, moins les revenus sont importants, plus la situation est, est difficile pour nos clients comme pour les Français.
2: Daniel Ball, directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui annonce donc ce matin, entre autres, 5 millions d'euros pour euh, les mmh. restos du cœur. Voilà, il y a un total de 17,5 millions d'euros. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RTL. Bonne journée.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Et bonjour
2: Laurent Marcik. Bonjour. À trois jours du match d'ouverture du mondial de rugby, vous allez. On va parler musique.
31: Exactement. On va parler musique avec l'identité sonore de la Coupe du Monde de rugby qui, que je vais vous dévoiler. créée par un, un monsieur qui s'appelle Michael Boumendil. Son métier, il est designer sonore. Il crée des identités sonores et je suis allé le rencontrer dans son studio de création. A tout de suite.
1: RTL Bonne journée avec RTL
2: RTL, vivre ensemble
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Avec vous, Laurent Marsic qui est donc une rencontre ce matin avec l'homme qui habille musicalement la coupe du monde de rugby. C'est sa musique qu'on va entendre à chaque essai ou à l'entrée des joueurs dans, dans les stades. Il s'appelle Michael Boumendil et vous l'avez donc rencontré, Laurent. Oui, son
31: nom ne vous dit sûrement pas grand-chose, mais vous connaissez au moins une de ses créations. Mmh. Ah ben oui. Le jingle de la SNCF. Michael Boumendi, les designers sonores sont terrain de jeu la planète entière. De la Chine aux états unis en passant par l'Australie, il crée donc des identités sonores. Deux milliards d'individus entendent chaque jour ses créations dans le monde. Il est le musicien français le plus entendu dans le monde. Papa aussi de l'habillage d'RTL, faut le dire. Une identité sonore c'est le logo sonore d'une marque ou d'un événement et pour la coupe du monde de rugby, lui et son équipe ont donc Cogiter pendant plusieurs mois, comment traduire en musique tout ce qu'un joueur ou un spectateur peut ressentir pendant un match Comment unir les gens Comment créer un souvenir unique La première étape pour lui, se nourrir de rugby, d'images de rugby, encore et encore, c'est ce que raconte Michael Boumendil.
0: On se nourrit de ces heures et ces heures à regarder des matchs de rugby pour essayer de trouver finalement cet angle qui va créer cette spécificité, qui soit juste, qui ait du sens et qui permettent de bâtir cette émotion fédératrice. La première chose que moi j'ai voulu exprimer, la danse, c'est la puissance, l'importance, la spécificité du collectif dans le rugby. Et il y a une façon de, de, de le lire, c'est cette notion de poussée formidable auquel finalement tout le monde contribue. Quand vous avez une sortie de mêlée et la façon dont on progresse, il y a une dimension de vague. C'est une vague
3: c'est vrai que l'idée de vague, ça colle plutôt pas mal au rugby.
0: Une note qu'on pousse ouais, comme un ballon
31: ou une équipe qui avance ou passe sur le terrain. Ouais. Voici ce qu'est donc cette fameuse identité sonore de la
0: Coupe du monde de rugby. Par exemple, cette notion de vague dans la construction du thème elle est assez simple. On prend un accord vraiment très simple, un, un ré mineur. Et, et si je veux essayer de pousser mais des fois je pousse et je ne peux pas plus avancer plus que ça donc je reviens à ma base. Je vais essayer de pousser plus loin. c'est aussi ça que les images révélées ça pousse bon ok on en revient et puis à un moment on est libéré parce qu'on on a poussé on a été jusqu'au bout
31: c'est réussi hein. c'est oui, pas, ouais. pas mal alors il y a à l'intérieur il faudra écouter la musique mmh. complète qui dure jusqu'à 15 minutes hein. il y a euh, une petite euh, l'évocation Waka et puis oui. euh, à la musique basque aussi voilà. et Bayonne. Eh ben, c'était passionnant merci beaucoup Laurent Marsic
1: Laissez-vous tenter, première
2: Vos gros têtes, 15h30, 18h Chaque jour sur euh, RTL Avec euh, les fake news
1: Alors Bérangère <rire> Couillard <rire> mmh. ah ben oui. euh... Elle est
21: ministre <rire> Ministre des discriminations A du mal à se faire un nom au gouvernement Plutôt que de changer de ministère Elle a fait une demande de changement de nom <rire>
12: <rire> Az
21: maintenant
8: Rentrée scolaire, aucun problème avec l'Abaya. En revanche, un élève à qui on a demandé s'il allait avoir de bonnes notes cette année a répondu inshallah et a immédiatement
29: été viré. Philippe Claudel. Alors, rentrée scolaire encore. 12 millions
5: d'élèves rentrent à l'école. Deux sont en abaya selon la France Insoumise et 8 millions selon l'extrême droite. Christophe Beaugrand.
20: Mariage du Fray, 94
2: ans. Michel Drucker n'a pas été invité. trop jeune. Oh. <rires> Rossette tous les jours sur RTL, c'est entre 15h30 et 18h. C'est à Bourges qu'il fera aujourd'hui le plus chaud. On va détailler tout cela avec Marina dans un court instant.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. RTL matin. Marina, encore une journée très chaude. Oui,
3: ça commence dès ce matin. 26 à Toulon, 22 à Clermont-Ferrand, 21 à Belle-Île, au Mans à Poitiers, 20 à Paris, 17 à Lille. Bon, c'est un petit peu plus euh, frais quand même sur le nord-est. Hein. 12 à Charleville-Mézières et 13 à Nancy. Mais cet après-midi, il fera chaud partout. Alors, ça baissera un petit peu au sud, mais ça restera chaud quand même. Au nord, en revanche, les températures vont grimper, compter de 26 à Nice à 36 à Bourges. Il fera 28 à Brest, 30 à Strasbourg, 31 à Lille, 32 à Rouen et Bordeaux. Bordeaux, 33 à Nantes et à Limoges, 34 à Paris, Montauban et Tours, et 35 à Lyon et Clermont-Ferrand.
2: Tout ça sous un grand ciel bleu.
3: Oui, c'est vraiment le bleu qui va dominer. Même le voile nuageux va se calmer hein, par rapport à hier. Il y aura un petit peu quand même sur l'ouest de la Bretagne et puis les côtes de la Nouvelle-Aquitaine ce matin. Hein, Peut-être quelques gouttes. Bon, enfin, ça ne durera pas dans l'après-midi. Il va disparaître. Ce sera du soleil et à signaler un petit peu de tramontal encore moins fort qu'hier. Euh, d'autant, pardon, de vent d'autant. Je me trompe de direction. 70 km par par ce matin, 50 cet après-midi.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Un point, c'est tout, Alba.
32: Elle court, elle court, la rumeur. À l'allure d'un cheval au galop. Il aura suffi d'un petit ventre arrondi et d'une pseudo-révélation pour que le chanteur Renaud devienne papa à 71 ans.
2: <rire> la pluie et le beau temps, Marina. 4 septembre 2023, c'était hier. Record de chaleur battu.
3: Ah ben oui, des records hier. nombreux battus et le matin et l'après-midi.
2: Martial, vous allez... Vous intéresser à nos achats d'électroménager à l'occasion du salon IFA
21: de Berlin. Oui, friteuse, aspirateur, lave-linge. À quoi va ressembler votre maison dans le futur C'est ce que je vais vous raconter depuis Berlin, donc effectivement.
2: Et dans la cuisine, apparemment, vu le
18: son oui.
21: Florian. Ah ouais, et pourquoi de l'info
18: ce matin Et Jérôme Hier, on a appris le décès de José Sebeloué, le chanteur de la compagnie créole. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi il y a un point commun entre la compagnie créole
2: et les Daft Punk. A tout à l'heure. Très bon début de journée avec Arteal, il est 6h30. 7h30,
1: h RTL Matin avec Jérôme Florin.
17: Le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a une les prix du carburant qui s'emballe à nouveau. Oui, le diesel a augmenté par exemple de 19 centimes d'euros depuis début juillet. Redouane Faïd à nouveau devant la cour d'assises. C'est le procès de sa spectaculaire évasion par hélicoptère qui commence ce matin. Notez-le, l'invité d'RTL à 7h40 est l'une des rares journalistes à l'avoir interrogée en prison. Elle s'appelle Plana Radenovic. Dans ce journal également, les... Pluies torrentielle en Espagne qui ont fait déjà au moins deux morts. Un enfant a été sauvé. Il a passé 10 heures toute la nuit de dimanche à lundi accroché à une branche d'arbre. Et puis les larmes de Bastien Chalureau, le joueur du 15 de France le jure. Il n'est pas raciste. Il a donné hier une conférence de presse. Et donc ce mois de septembre qui pique un peu dans les portefeuilles. On l'a bien compris, les prix dans les grandes surfaces baissent moins qu'attendu. Et à la pompe également, les chiffres s'affolent à nouveau. Moyenne nationale 1,86€ pour le litre de gasoil. C'est 19 centimes de plus donc, que début juillet. Et on va vous retrouver Nicolas Burnand en direct. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes-vous dans une station à Puteau, juste à côté de Paris. Là, on dépasse en l'occurrence ce, ce fameux cap des 2 euros au litre, Nicolas
30: ah Oui, un cap symbolique, psychologique pour les automobilistes. La station vient d'ouvrir et ici, sur le panneau d'affichage lumineux, le diesel est à près de 2,10 euros, 2,099 euros le litre précisément de diesel. Le 100 plomb 95 lui coûte... 2,079 des niveaux records qui s'expliquent essentiellement par les cours du pétrole en augmentation alors que les taxes n'ont progressé que de 1 centime ces derniers mois. Alors face à cette situation, le gouvernement exclut à ce stade tout de ristourne à la pompe comme il a pu le faire l'automne dernier. La mesure dont le coût est chiffré à 12 milliards d'euros ne serait pas responsable pour les finances publiques alors que la dette de l'État est un niveau record, affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Seul moyen de faire des économies donc comparer les prix et se tourner vers les stations de certains groupes pétroliers comme Total Energy, qui a décidé de plafonner le prix de ses carburants dans les régions où ils sont les plus élevés jusqu'à la fin de l'année.
17: Merci beaucoup Nicolas Burnand. Les prix à la pompe qui augmentent donc très fortement cette rentrée. Le procès de Red One s'ouvre aujourd'hui à Paris sous très très haute surveillance. Oh oui, jugé pour son évasion de la prison de Réau, c'était en 2018. Ses complices étaient venus le chercher en hélicoptère, ils avaient pris le pilote en otage, ils avaient Découper les portes de la prison à la disqueuse alors que le braqueur multirécidiviste recevait à ce moment-là une visite au, au parloir s'en était suivi trois mois de cavale avant donc de se faire reprendre Marie Violo est, est l'avocate de Redouane Faïd
25: Redouane Faïd va bien, il est debout contre toute attente il est encore capable de se défendre même si ça fait euh, au moins cinq ans qu'on essaye de le mettre à genoux Redenfeld, il ne se plaint pas de ces conditions de détention. Il suffit de les constater factuellement pour se rendre compte qu'il est traité comme un animal. Et il bénéficie d'un régime qui est quasiment fait sur mesure. Comme par exemple les fouilles à nu répétées et l'igiaphone. L'igiaphone, c'est une vitre qu'il y a entre lui et ses proches. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu toucher quiconque depuis cinq ans. Et ça l'isole de manière... Sensorielle, et c'est ce qu'on appelle de la torture blanche. Redouane Faid n'ayant pas une goutte de sang sur les mains, est quand même soumis à un régime qui est, à mon sens, une, une réponse de l'État, de l'administration pénitentiaire, à l'humiliation qu'elle a éventuellement ressentie quand il s'est évadé.
17: Propos recueilli par Anne NAF, on, on le rappelle, hein, Redouane Faid multirécidiviste condamné notamment à 25 ans de prison pour avoir participé à l'organisation d'un braquage qui avait mal tourné à Villiers-sur-Marne en 2010, au cours duquel la policière municipale Aurélie Fouquet avait été tuée. Et avant même ce procès, si on prend toutes ces condamnations, Redouane Faid n'est pas libérable avant 2046. Il aura alors 74 ans. C'est cet après-midi à 15h que le Conseil d'État examinera le, la requête de l'association Action Droits des Musulmans qui demande à la juridiction de suspendre l'interdiction de l'abaya à l'école. Et puis à propos de, de vêtements, en cette rentrée, Emmanuel Macron est favorable à une expérimentation pour le port d'une tenue unique à l'école. Il a cité l'exemple hier lors d'une interview sur TikTok d'une tenue jean, t-shirt, veste par exemple, moins stricte en substance qu'un uniforme à proprement parler. On rappelle que le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, était venu hier matin sur RTL et qu'il préciserait les règles d'une expérimentation à l'automne dans les établissements volontaires. Après les Restos du cœur, la Croix-Rouge française a également lancé hier un appel à l'aide. L'association se dit confrontée, elle aussi, à des difficultés financières. En raison, là encore, d'une forte hausse de ses coûts de fonctionnement et d'un afflux de demandes d'aide. Et justement, le Crédit Mutuel répond à, à l'appel et va donner en tout 17,5 millions d'euros, 5 millions au Restos du cœur, 5 millions à la Banque Alimentaire et 7,5 millions à la Croix-Rouge. À suivre sur RTL Madrid, sous le choc après des pluies torrentielles. Et puis euh, le joueur français de rugby Bastien Chalureau qui s'est expliqué hier il se défend de tout racisme. RTL 6h35.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL Matin. Et RTL 6h37, la suite du
17: journal d'Olivier Bois. Madrid sous les eaux, ce sont des pluies torrentielles qui se sont abattues hier matin. Deux personnes sont mortes et trois autres sont portées disparues. Un petit garçon de 10 ans a été sauvé in extremis. Écoutez les précisions de Diane Cambon en Espagne pour RTL.
7: Durant 10 heures, toute la nuit, le petit Eitan de 10 ans est resté accroché à une branche avec en dessous de lui une route transformée en une rivière torrentielle. Alors que sa mère et sa sœur ont été retrouvés quelques mètres plus loin, son père était toujours porté disparu. Leurs voitures ont fui dans des mètres de boue. Plus de 1500 personnes ont été secourues par des pompiers totalement débordés. Ruben est encore sous le choc.
21: On s'est retrouvé impuissant alors que des gens appelaient à l'aide.
7: La région de Toed a été la plus Touché, comme l'explique Carmen, une habitante. Alors, on a vu, ça, vu comment y tout y partait, les voitures, les maisons, les murs, les gens se réfugiaient sur les toits. Manuel s'est sauvé en se réfugiant sur un frigidaire.
21: A un... On a rempli voilà, le frigo d'eau, on a passé une heure, non, heure et demie dessus. dessus.
7: Madrid va demander de classer la région en zone de catastrophe naturelle pour faire face aux nombreuses réparations de routes et de ponts.
17: Merci Diane Cambon, bien que les pluies se soient un peu calmées, l'agence météorologique reste laisse cette région en alerte, dont Madrid, la Catalogne et le Pays Basque. France,
2: Nouvelle-Zélande, J-3 avant l'ouverture du mondial de rugby et les Français face à la polémique, Bastien Chalureau.
17: Condamné pour des violences racistes, il a fait appel de cette condamnation, mais depuis quelques jours la polémique grandit, au point que le joueur a donné une conférence de presse pour dire qu'il n'était pas raciste, Jean-Michel Rascol.
13: Depuis sa condamnation pour laquelle il a fait appel Bastien Chalureau a cumulé 6 sélections avec le 15 de France L'affaire sans écho jusque-là a d'un coup fait le tour de la planète ovale Pour preuve, cette question posée par une consoeur néo-zélandaise La France a-t-elle dans ses rangs un joueur raciste La justice le dira mais bien après la Coupe du Monde Florian Grill est le président de la Fédération Française de Rugby.
14: Bastien Chalureau a reconnu des faits de violence mais pour autant il a toujours nié les propos racistes Il euh, y a un appel qui est en cours, je pense qu'il faut laisser la justice faire son œuvre.
13: Quand Thierry Duchotoir, ancien capitaine du 15 de France se dit gêné par cette sélection en équipe de France, vous l'entendez
14: Oui, mais j'entends euh, n'importe quelle éventualité d'un propos raciste peut gêner. En même temps, il faut respecter la présomption d'innocence et la particularité du système français, respectons-le.
13: Fabien Galtier ira-t-il jusqu'à placer Chalureau sur la liste des joueurs appelés à affronter les Blacks, vendredi soir Chez le sélectionneur, la tentation est grande.
17: Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. D'un mot, Daniil Medvedev est qualifié pour quarts. Les de finale de l'US Open de tennis, tout comme Carlos Alcaraz.
2: Vous avez, fait, vous avez dit un mot, c'est plus d'un voilà, mot Voilà,
17: c'était trois mots, je
2: vous ai remonté. <rire> Merci beaucoup Olivier <rire> à Bois, tout vous à revenez à 8h, à tout à l'heure. Marina, pas mal de messages ce matin sur les Restos du Coeur.
3: Oui, et notamment, vous êtes nombreux à réagir au témoignage à 5h45 de deux auditeurs, Ludo bénévole au resto du Coeur et Jacques Donateur, discours très intéressant pour Pascal. Franck, lui, est à Pau, il dit « Je suis bénévole depuis le début de l'année au Secours catholique de Pau et depuis fin juin, il n'y a plus de distribution alimentaire faute de denrées. Nous sommes ouverts que le matin de 7h30 à 9h pour juste offrir un café un thé et des pâtisseries et chaque fois il y a de plus en plus de bénéficiaires mmh.
2: Merci beaucoup Marina Dans votre tablet du petit matin euh, Alba Ventura, tiens vous vous souvenez de la chanson de Renaud en cloque Oui, oui. Bah, oui.
13: Au-dessus du berceau elle serait à nouveau d'actualité,
2: cette chanson, ah, en tout cas, c'est la fouleur rumeur fouleur. qui court, hein, Alba. Marina, on vient de vivre le jour de septembre le plus chaud.
3: Ah mais oui, et certaines villes ont eu plus chaud hier, donc en mois de septembre, qu'en juillet-août.
21: Martial, vous, vous occupez du linge et de la cuisine aujourd'hui. Bah depuis le plus gros salon consacré à l'électroménager d'Europe, effectivement, 2020-2021 ont été des années records pour pour le secteur, ben, je vous dirai où en est le marché aujourd'hui.
2: Martial, toujours dans sa cuisine et Florian. <rire>
21: Florian, il y aurait donc un point
2: commun entre Daft Punk et la compagnie créole. Et oui, aussi étonnant que ça puisse euh, paraître. Je vais mmh. vous expliquer.
18: Qu ce qu'il y a ce point commun le, On a perdu le chanteur dimanche euh, mmh. bon, soir. Je faisais mmh. ses bellouets. 6h41.
2: Créole. RTL. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: A suivre dans le journal de 7h Emmanuel Macron qui donne son feu vert à des expérimentations sur le port de l'uniforme à l'école C'était hier soir La pression est telle sur les chefs d'établissement qu'on va faire de l'évaluation par territoire a dit le président La
11: question de la tenue unique elle règle beaucoup de sujets Un, la laïcité et deux. Un peu l'idée qu'on se fait de la décence. C'est-à-dire, on veut pas des tenues trop excentriques. Sans veut... avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. C'est pas un uniforme. On peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents.
2: Emmanuel Macron qui répondait à une interview sur la chaîne du youtubeur Hugo décrypte. Le braqueur multirécidiviste Redwan Faye, jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises de Paris pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018. Évasion en hélicoptère. À l'époque, il purgeait plusieurs lourdes peines. Il risque la perpétuité. Ces trois mois de trac après l'évasion. Ce sera euh, RTL événement avec euh, Cindy Hubert en direct à 7h15. Votre tablée du petit matin, Alba, c'est la rumeur qui a couru hier. Le chanteur Renaud attendrait un troisième enfant. Info un tox.
32: Alors tous les sites, euh, tous les sites, hein, des journaux sérieux comme des magazines People, tous les réseaux sociaux ont donc repris en boucle la nouvelle d'un bébé à venir, un troisième enfant pour Renaud, après Lola et Marlo. Tout avait l'air crédible hier Hugo Frey qui vient de se marier à l'âge de 94 ans donc vous euh, voyez voilà que tout est possible dans la vie a évoqué de manière sibylline hier un heureux événement mais sans s'attarder vraiment et il faut dire que sur les photos du mariage d'Hugo Frey qui circulent on y voit d'ailleurs le couple Renault et Cerise et l'impression d'un ventre arrondi chez la compagne du chanteur et alors là on se dit pourquoi pas Renaud n'a que 71 ans. Gamin. Non, mais c'est un genou à côté de Robert De Niro et d'Al Pacino. De Niro a eu son septième enfant à 79 ans. Al Pacino est devenu papa pour la quatrième fois à 83 ans. Bon, du temps d'Yves Montand, on était choqués. Oui. Aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, la rumeur enflant, enflant. Et puis, à 19h, paf, un message Instagram de la fille de Renaud, de Lola. L'info est fausse. Hugo Fraise. Hugo <rire> Hugo Frais je dors Une intox donc confirmée à 22h, mmh. Renaud et sa compagne par le biais de leur avocat démentent l'information ah bon. selon laquelle elle serait enceinte Morale de l'histoire on peut se réjouir d'un heureux événement attendant juste qu'il soit annoncé par les principaux intéressés avant de s'emballer Morale de l'histoire, ma est tombée à l'eau <rire> Merci Alba. Dommage. Euh,
2: Marina, on le disait dans les journaux, l'été en France a été le quatrième plus chaud depuis le début des mesures. Et septembre suit la même voie, puisqu'hier, on a battu un record.
3: Un record de chaleur pour un mois de septembre. Hier est devenue la journée la plus chaude pour un mois de septembre en moyenne nationale. Le mmh. dernier record datait de 1949. Et eh oui, ça fait 74 ans qu'il n'avait pas fait aussi chaud. C'est grâce au fameux indicateur national ah. thermique hein, euh, dont je vous parle depuis plusieurs années. Ouais, il a atteint les 25,1 degrés hier, température prise sous-abri, hein, 1m50 du sol. Alors, forcément, pour arriver à ce niveau, de nombreux records de température, matin comme après-midi, ont été battus. Le plus marquant, c'est hier matin à Montauban, qui a carrément battu son record de chaleur absolue, donc c'est-à-dire tout mois confondu, avec 24,4 degrés. Il n'avait jamais fait aussi chaud depuis le début de mesure, ni en juillet, ni en août, mmh. à Montauban le matin. Le dernier record datait de la canicule de 2003, c'est dire. Mmh. Nombreux records aussi battus hier après-midi, mais là pour un mois de septembre. Montmorillon dans la Vienne, 38,8, Poitiers 37 degrés, La Rochelle avec 34,5 degrés, le Sud-Est aussi a battu des records, Aix-en-Provence et Salon-de-Provence, 35,1 hier degré. Puis parlons de la Bretagne, 34 degrés, oui oui, 34 degrés à Pleucadoc, c'est dans le Morbihan. Et puis autre valeur remarquable, sans que ce soit des records, 30,6 à Brest hier. Vous savez que c'est une température qui n'a pas été atteinte cette année, ni en juillet ni en août à Brest. Et pour Paris, 31,5 degrés hier. Ça fait trois jours consécutifs que l'on dépasse les 30 degrés. Et puis comme aujourd'hui, on attend 34, on moins qu'un jour. <rire> pas fini.
2: Merci Marina. Je vous rappelle, d'ailleurs, c'est notre question du jour hein, sur RTL.fr. Est-ce que vous êtes inquiet des fortes chaleurs de septembre Et à cette heure-ci, sur le site RTL.fr, vous dites non à plus de 69%. Vous votez toute la journée. L'Equan You avec vous, Martial You. Alors, vous êtes en ligne ce matin du salon de l'électroménager de Berlin où vous tournez votre prochaine chronique pour Capital oh, sur M6. Donc. Quels sont les appareils qu'on va voir arriver dans nos cuisines ou nos salons dans les prochaines années, Martial
21: Alors, parmi les objets stars de nos maisons, vous avez les aspirateurs autonomes. Ça, ils ont vraiment le vent en poupe. Vous avez le switchbot qui n'est pas plus gros qu'une assiette et qui s'adapte donc aux petits appartements et puis surtout vous avez le windbot j'aime beaucoup celui-là qui peut carrément se mettre à la verticale et nettoyer tout seul les vitres dans la cuisine maintenant vous avez LG qui propose un, un ensemble tout en un où vous trouvez un four, des plaques de cuisson, une haute, un micro-ondes avec un écran connecté et une commande vocale pour piloter bah, votre cuisine à distance. Il y a même une caméra qui vous permet de voir où en est la cuisson du poulet dans votre four. Ah ouais,
3: D'accord. Et comment se porte le marché de, de l'électroménager martial
21: bah, Ce marché se stabilise. Hein. Selon le JFAM, qui représente l'ensemble des acteurs du secteur, le marché est globalement en recul de 2,1% sur l'ensemble de l'année 2022 par rapport à 2021. Et c'est n'est pas du tout une crise, hein, euh, parce que souvenez-vous, en 2020 et 2021, on était sur des années exceptionnelles, avec des Français obligés de rester chez eux avec le confinement, qui avaient surépargné, comme on disait, et donc on avait beaucoup acheté pour faire euh, la cuisine, soigner sa maison. Aujourd'hui, les Français se replient encore sur leur domicile. C'est classique en période de crise et d'inflation, donc ce pas les mêmes moteurs, mais on réduit les loisirs à l'extérieur et on continue à soigner son intérieur. Et
2: combien pèse le marché de l'électroménager en France C'est un gros acteur alors oui, on parle d'un chiffre d'affaires de près
21: de 10 milliards. 10 milliards mmh. d'euros par an, 67,5 millions de produits vendus dans l'année. C'est un peu comme si chaque Français avait acheté son petit appareil électroménager. Ici à Berlin, on note d'ailleurs, comme pour le salon automobile de Francfort, que les acteurs historiques de l'électroménager, les Américains, les Européens, les Coréens, les Japonais, sont un peu moins présents, mais les Chinois, eux, arrive en force avec des appareils innovants et moins chers, forcément.
3: Et c'est le petit ou le gros électroménager qui se vend le mieux
21: Alors, le gros électroménager, les frigos, les congélateurs, les lave-linges, les fours, ils pèsent quand même 6 milliards. Donc, ça fait 60% du chiffre d'affaires global. Les ventes sont stables, même si les prix ont augmenté de 6,9%, ce qui correspond à, mmh. à l'évolution mmh. de l'inflation. Hein. Euh, le petit électroménager est plus à la peine, avec des ventes en baisse de 4,8% selon GFK. On s'était beaucoup équipé, faut le dire aussi au cours des deux dernières années, mais vous avez également des produits vedettes qui sont délaissés. Vous avez la machine Expresso, par exemple, moins 4% au sure. profit de la machine à grains. Oui. Vous avez le robot cuiseur multifonction, moins 22,3% l'année dernière de vente. Et puis, vous avez l'aspirateur balai qui, lui, euh, s'écroule de 11,4%.
2: On achète moins ces produits en période d'inflation
21: Bah Pas forcément. On, on est d'accord que personne ne se réjouit quand euh, il faut changer le lave-vaisselle ou le sèche-linge en panne. Mais c'est aussi euh, l occasion, on l'a vu ces derniers mois, d'acheter des produits plus économes en énergie et en eau. Et ça, c'est aussi un des effets de la hausse de la facture d'énergie. On, on y fait beaucoup plus attention, bien sûr. Et ça fait donc 30 ans que l'étiquette énergétique, vous savez, A, B, C, D, E, F, mmh. existe. Mais aujourd'hui, 8 Français sur 10 la prennent en compte quand ils achètent de l'électroménager, précisément pour faire des économies.
2: Merci beaucoup Martial, je signale qu'on retrouvera vos découvertes dans la prochaine émission Capital sur M6, dimanche 17 septembre. Mmh, Fro... Florian Gazan. Oui, moi. -moi, Florian, oui, on a appris euh, ce week-end le décès de José Sebeloué, le, le chanteur de la compagnie créole à l'âge de 74 ans. Et ce matin, alors c'est vraiment étonnant, est-ce que vous allez nous raconter pourquoi il y a un point commun entre la compagnie créole et les daft punk ah Il oui, dit comme ça, oui. 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 Eh ben oui, ce point commun,
18: euh, Jérôme, c'est un homme. Il s'appelle Daniel Vanguard. Mmh. Vous ne le connaissez pas, et pourtant, car ce monsieur, qui a aujourd'hui 76 ans et vit au Brésil, a écrit et composé tout. Les tubes de la compagnie créole dont le fameux bal masqué. Oh oh
15: Allez, oh, hey, oh,
18: hey. c'est parti <rires> Mieux, hein, Jérôme, c'est lui, Daniel Vanguard, qui a créé la compagnie créole. Ah bon, c'est pas un groupe des Antilles Non, non, c'est un groupe d'Antillais qui vivait en métropole. Et en 1975, après avoir découvert la Big In dans les îles, Daniel Vanguard a l'idée de monter un groupe couleur dom-tom. Il rencontre un guitariste qui bosse dans un restaurant antillais. Et c'est parti <rire> Succès direct, il faut dire qu'il a le nez creux. Il a aussi cartonné dans d'autres styles musicaux. Tiens, vous vous souvenez de ça
19: ah mais oui Ottawa c'est OK, c'est C'est C'était
18: Il bah, danse encore là-dessus. Voilà ça aussi, ça aussi, ça aussi c'est Daniel Je Vous avez vu cet été. <rire> 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 On connaît ces classiques et donc. Euh, vous vous souvenez des Gibson Brothers Les Gibson Brothers Ah oui, ah oui. Eh
19: oui. ah. ben voilà.
18: Ah. Ça, c'est encore une invention de Daniel Vanguard. D'ailleurs, leur vrai nom, c'était pas les Gibson Brothers, mais les frères Francfort, hein, Ibn Martinique. Bon, c'était moins vendeur, ça faisait plus foire à la saucisse que salsa.
3: Bon, mais quel mais... rapport tout ça avec les Daft Punk Parce qu'on l'a toujours
18: Oui, pas, le hein, rapport avec la... les Daft Punk. Ah, ça bien, ça vient, la... ça vient. Alors, on, <rire> on jaille un petit peu. Eh bien, en 75 est une année donc riche en naissance pour Daniel Vanguard. Il a créé la compagnie créole, oui. donc. Mais c'est aussi la naissance de son fils. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui. Vanguard, c'est un pseudo. Le vrai nom de Daniel, c'est Bangalter. Et donc, son fisto, c'est Thomas Bangalter, ah, un hein, des hein. deux Daft Punk, qui petit a dû fouiner dans les disques de Papounet. Pourquoi bah Parce qu'en 79, Daniel Vanguard a produit un titre disco qui s'appelait More Spell on You. Une intro qui a été samplée et retravaillée par son fils Thomas qui a donné un des plus grands tubes des Daft Punk. Oh, quel génie alors pour l'anecdote, on va finir sur une touche musicale, vous allez voir. Le compositeur de site, titre disco, hein, Morse Spell on You, c'est pas Daniel Vanguard, lui il a produit, c'est un autre français qui s'appelle Gérard Salès. Ce nom vous dit rien Non. Et bien Gérard Salès, <rire> c'est celui qui compose depuis des décennies toutes les chansons de chez AB Productions. <rire> Par exemple, le plus gros tube de Dorothée, Dorothée voilà
19: oui. Ah, ça c'est Gérard ah, ouais. hein
18: ah, Si ça se trouve, c'est pour ça que les Duff Punk mettaient un casque, ils avaient
2: honte en fait. <rire> Merci beaucoup Florian Gazan. On vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito Alba
32: Bernard Arnault fait un don au Resto du cœur, et il y en a encore qui s'en indignent
2: A <rire> tout à l'heure Bonjour Louis Baudin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Encore une journée très chaude hein, Ah oui, oui. ça continue
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florent RTL Matin Louis Baudin, je disais encore une journée très très chaude ce mardi.
4: Oui, on a déjà 26 degrés à Toulon, 24 à Vichy, à Aix-en-Provence ou encore du côté d'Angoulême, toujours un peu plus frais dans le nord, 12 degrés à Charleville-Mézières, à Épinal, 13 à Colmar, à Calais ou encore à Nancy, on est souvent entre 15 et 20 degrés. Donc on respire un peu quand même durant la nuit parce que alors dans la journée, bah, ça va de nouveau s'envoler hein. nous serons Alors pour une fois, c'est pas forcément près de la Côte d'Azur qu'on aura le plus chaud, hein. 26 à 29 degrés du côté de Nice, Toulon, en Corse également, on atteindra pas les 30 degrés, mais ailleurs ben, on les dépassera à hein, 30 à 33 degrés euh, en règle générale et puis alors si hier c'était le, le plus
31: chaud près de l'Atlantique, là ça va se décaler un petit peu vers le centre, vers Bourges, vers Lyon euh, sur le massif central, le sud de l'île de France où là on pourra frôler probablement les 35-36 degrés.
2: Merci beaucoup Louis, on parlait du lien entre la compagnie créole et les Daft Punk tout à l'heure avec Florian Gazan, on a retrouvé ça pour vous Florian, je ne sais pas si vous connaissez Daft Punk version Zouk. Alors, c'est ah, pas de la Big de la compagnie Créole. C'est du Zouk. Hey, pas mal, hein Pas mal, ouais. Avec Far Williams. Ouais. On va accueillir Armandine Begoyf Kelvin là-dessus. Bon ah, une autre compagnie. Ah, bah, On est <rire> en train de danser <rire> avec ma camarade. Nous, nous, nous
18: avons, nous aussi, un orchestre. Oui. Et voilà. Euh, ah oui, il a l'air très reproduire. inspiré. <rire> ah, c'est de la musique de chambre, là. Hein. <rire> oh, bah,
15: tout de
18: suite. Non, mais non. Ah, c'est mieux
19: que la musique militaire. C'est vrai. C'est
15: On dit à demain. A demain. Merci, Géraud.